0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es esto es algo nuevo. Esto es la revista semanal de Reiva Desnudo y ahora les voy a contar de dónde llegó. Cómo llegamos a esa maravillosa conclusión, pero en fin, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí, esta es la emisión en vivo que hacemos los jueves del Rey va desnudo, que es el canal que tenemos donde hace más de 12 años estamos hablando de cosas que a la gente le molestan, cosa que nos da muchísimo gusto, sobre todo por el tipo de gente a la que molestamos, no se trata de molestar a todo el mundo por supuesto, pero cuando molestas a los famas, pero los cronopios son felices, ¿no? Y si no tienen ustedes la referencia, el que no haya entendido la referencia, se me va corriendo y compra historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar y se lo lee. Y va a entender por qué yo soy un cronopio y algunos de mis haters son famas, todos ellos. Son tremendos famas. Además tengo que decirles, soy bueno, pues este es un espacio donde tratamos de compartir información, que es lo que creo que es fundamental. Un periodista es lo que hace a un periodista, el que hace que yo cuando me entero de algo lo quiera compartir, escriba blogs, escriba en periódicos, este, participe en radio, ahora haga esto, porque quiero que la gente se entere de cosas que me parece que son relevantes y que eso es importante que se enteren, que es bueno para ellos que se informen. Eh, dos advertencias para el día de hoy, traigo un gripazo de locos, entonces me va a estar sonando y lo siento y si sueno raro, pues también es lo mismo. Pero, cistercitos y brodercitas, la gripe ha estado durísima. Mi hijo decidió traer unos virus a casa. Me afectaron primero a él, luego a mi pareja. Y ahora a mí desde el martes. Que me dieron una, una revolcada espectacular. Por cierto, hablando del martes... Hacía tiempo que yo tenía ganas de hacer un video. Tenía yo notas. Pero no había desarrollado el guión. Entonces decidí improvisar sobre las notas que tenía un poco con esta voz un tanto mormada producto de la gripe eh, no sabía si publicarlo o no publicarlo, finalmente lo publiqué ayer. ayer y son estas reflexiones ateas sobre la Semana Santa que digo yo las publicamos así como sin nada lleva más de veinte mil visualizaciones de verdad no entiendo digo, hice las reflexiones ateas sobre la Semana Santa ayer y no me esperaba yo realmente para nada, me esperaba yo que tuviera la cantidad de visualizaciones que ha tenido hasta este momento, 20.000 en, es, en lo que son exclusivamente 25 horas. Sí, porque a las 6 de la tarde, como siempre hacemos a las 6 de la tarde, eh, estrenamos este vídeo ayer. Y bueno, sean unas reflexiones precisamente sobre, sobre la Semana Santa Vista desde un descanso Descreyente. no me negarán el profesionalismo eh, porque francamente venir en estas condiciones estaba yo pensando si lo hacía o no lo hacía habrá poca gente hoy somos 105 que no es poco ya el de los no me gusta todavía no ha llegado es cierto y, eh, eh, pero me reconocerán el profesionalismo de que en estas condiciones esté con ustedes el día de hoy para cubrir una serie de temas ¿y por qué decíamos que esto ahora es una revista? Hay gente que me ha dicho, ¿por qué no haces un solo tema durante dos o tres horas? Porque no creo que ningún tema dé para tanto, ¿no? A menos que tuviera yo muchos invitados, necesitaría otra logística totalmente distinta, gente que contacte a los invitados, gente que mueva las cámaras, que haga switch, gente que haga todo lo que debería de hacer mucha gente que en este caso hago yo solo. Y por lo tanto no lo podría yo hacer solo decid decididamente. Pero por otro lado a mí me gusta la variedad de temas... Y me me, lo que acabé es acordándome de las revistas en las que yo trabajaba. ¿no? Eh, revista de Revistas, El, Jueves de Excelsior, Sonido. Muchas revistas en las que yo participé de una u otra forma y que el, la característica de una revista es que lleva muchos temas, ¿no? Y si los lleva bien llevados, pues puede tener alguno que es más importante, otros que son más importantes, reportajes centrales, notas cortas. Pero una revista precisamente hace un repaso de un montón de cosas a lo largo de la semana yo creo que al fin y al cabo es lo que hemos estado haciendo aquí durante las últimas 126 emisiones y esta es la 127 y entonces pues la vamos a empezar a llamar revista en vez de en vivo y con todo en vez del de Rey va desnudo en vivo y todo será la revista semanal del Rey va desnudo hasta que se nos ocurra otra cosa y también se lo cambiamos y entonces nos seguiremos divirtiendo bueno pues esa es la historia, como siempre les tengo que pedir que me apoyen Lo hice, lo hice, tuve que comprar una cámara Precisamente el vídeo de ayer, una de las razones por las que el martes decidí Grabar el vídeo Era para probar una cámara que nos atrevimos a comprar Por una cantidad de dinero que no tenía yo Pero, pero por las prestaciones y, por la, la, y porque esta cámara En particular esta para las grabaciones Ya está pues muriendo eh, ya me llegó a pasar un día que no grabó, todo, estuve media hora hablando frente a la cámara y la tarjeta solo había grabado los primeros 10 minutos, muy deprimente eso, entonces pues adquirimos una cámara y necesitamos su apoyo ahora para pagarla, que pueden darnos en Patreon a través de una colaboración mensual o en Paypal a través de una colaboración por una sola vez. ...hace muchísima falta y hace muchísima falta que nos recomienden... ...y hace muchísima falta que nos difundan... ...y hace muchísima falta que le den me gusta y que se suscriban... ...porque todo eso lo tiene en cuenta YouTube para recomendarnos más. ¿Y yo por qué quiero que me recomienden? Bueno, primero que nada porque llevo a más gente, que es de lo que se trata... ...la idea es tener un público lo más amplio posible... ...de gente a la que le puede interesar esto... ...yo estoy absolutamente convencido que por malo que sea esto... En este instante hay más de 119 personas en el mundo hispanoparlante a las que les interesaría ver lo que vamos a ver el día de hoy. Y, eh, y yo quisiera que esas personas que no están aquí, que no son estas 122, pues estuvieran con nosotros. Es para ello, para lo que quiero que nos, nos, nos recomienden. Y por supuesto, porque eso ayuda también a los ingresos del canal. Pero es secundario. Lo, los ingresos de, deben entrar por Patreon y deben entrar por otras cosas, por cierto, hay super stickers y super chats Que también pueden usar a lo largo del de la, propio chat Para echarnos una mano Bueno, vamos a ver una cosita del chat No traigo tantos temas hoy, así que probablemente hagamos bastante del chat ¿Podrías decirnos dónde ves tú la frontera entre la psicología y el pensamiento positivo? Pues la, la psicología es experimental, la psicología es ciencia y el pensamiento positivo no lo es si tiene base científica, si está basada en evidencia, si está corroborada por otros, si está independientemente verificada, pues es psicología, es ciencia. Si no, no lo es. ¿no? ¿Alguna obra aparte de Factfulness de Hans Rosling? ¿Alguna otra de este estilo? Rationality, racionalidad de, de Steven Pinker. Creo que son las mejores cosas que puedes leerte en este momento sobre el curso de periodismo, se va a poder ver en diferido el curso de periodismo como está planteado me falta todavía por grabar algunas lecciones, pero como está planteado es que lo voy a poner en una plataforma de, 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 de cursos tú pagas la, la, la inscripción al curso y lo ves cuando quieras, y ocasionalmente haré reuniones con los este, con los alumnos para resolver dudas pero el, 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 el perdón, el el curso va a estar en un lugar de cursos donde tú pagas por, por ver el curso completo. Y creo que puedes ver varias veces cada elección y cosas así. Hola Mauricio, ¿saldrá fortalecido debilitado Trump con la presente acusación de 34 delitos graves? Pues mira... Yo te, te, te lo respondo de esta manera... Nadie lo sabe... Es evidente que nadie lo sabe... Y por lo tanto todo el mundo especula... Porque al hacer la especulación ya parece que sabes... Y entonces sales en los periódicos y te pagan... Y nadie lo sabe... Pero a mí una indicación importante me parece esta... Cuando dijo que le habían robado a las elecciones... Y que había que tomar el Capitolio... Fueron varios miles de personas... Que realmente cometieron una serie de atropellos brutales... Entre ellos allí murió gente golpear policías, asfixiar policías eh, tratar de, 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 de pillar al vicepresidente para colgarlo eh, había enardecido a sus huestes de una manera increíble estamos hablando del 6 de enero de 2021 me parece Sí, sí. dos años después y algunos, algunas semanas lo, lo acusan formalmente de 34 cargos ...fundamentalmente de falsificar registros comerciales... ...que en Estados Unidos es un delito. Menor, pero es un delito. Es un delito de la clase E en el estado de Nueva York... ...que es comparable, por ejemplo, al abandono de niños. O sea, es un delito. Cuando les dicen, Ay, es que es leve, es un delitito. No, es un delito que está considerado al nivel del, del abandono de niños... ...pero no es un delito al nivel de asesinar a 25 personas. Y él llamó a que su gente se manifestara y había más periodistas que locos tromperos afuera de la de la corte donde ayer fue antier, donde anteayer fue eh, fue acusado formalmente y por lo tanto arrestado Donald Trump. Entonces, yo creo que, que, que el, aunque hay una base enloquecida y, 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 y muy militante por ejemplo, la, 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 más, la más enloquecida de sus, de sus seguidoras, porque además quiere ser vicepresidenta, que es Marjorie Taylor Green, que es un, verdaderamente un despojo humano despreciable y, y horrible, convocó a una manifestación afuera del tribunal y trató de hablar, y al final la echaron. La gente que estaba afuera del tribunal, que la mayoría no eran tromperos, pues la, la, la insultaron, le echaron, la obligaron a irse... Y estaba muy... sí es que esto lo organizó el, 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 el alcalde de Nueva York contra mí... Decía... Bueno, porque es lo que dicen estas personas siempre... Pero... Eh, pese a que existe ese grupo marginal... Marjorie Taylor Green... Matt Gaetz... Eh, Lauren Bobert, Hay un sector del Partido Republicano... Que está en la en la vida post-Trump... ...que está en la política post-Trump... ...y si vienen los siguientes arrestos... ...los siguientes cargos... ...mucho más graves... ...que los 34... Eh, ...falsificaciones de, de... ...de documentos comerciales... ...para ocultarle la verdad a los votantes... ...que eso es lo verdaderamente grave... ...porque impides por lo tanto... ...que el voto se ejerza de manera libre e informada... ...pues los, las acusaciones que pueden venir... ...son muchísimo más graves... Y yo creo que el Partido Republicano dará marcha atrás, después de todo ya tiene otro loco, muy, 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 muy loco, que es Ron de Santis. Y creo que se irán hacia allá hasta que aparezcan nuevos contendientes que puedan concitar a la otra parte del Partido Republicano, que todavía existe en estado medio catatónico, pero ahí está. ¿Cómo explico que López Obrador tenga tanta popularidad, pues es ser un gobernante tan mediocre, por no decir pésimo? Porque la gente no se da cuenta, porque la desinformación es grande, porque la, la exaltación del personaje hace que cierres los ojos a todos los datos. La misma razón por la que Trump tiene, tiene tanta gente que lo apoya, o que lo apoyaba por lo menos hasta hace dos años. La misma razón por la que Jair Bolsonaro tenía gente que lo apoyara. Ya no importa que seas malo o no mal gobernante, es cómo puedes manejar la imagen, el populismo, la demagogia, el victimismo, el mesianismo, y todo eso lo ha manejado excelentemente bien López Obrador, hasta ahora. Es decir, ve, ve la forma en que toda la gente responde a las críticas que uno le hace a López Obrador. Yo aquí en, en, el, en el canal y en Twitter... Tengo un laboratorio maravilloso de cómo responde la gente. Entonces, López Obrador comete una tontería al enviarle una carta de, 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 niño, de, de niño de primaria a Xi Jinping, el, el, el primer ministro de China, uno de los hombres más poderosos del mundo y un hombre que sabe usar la diplomacia de que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda y que la izquierda cada dedo ande por su lado. Es que lo que pasa es que a ti te antes te daba dinero el gobierno del PRI. Mira, supongamos que sí, a mí no me dio dinero el gobierno del PRI, nunca se lo acepté, me lo ofrecieron. Pero aun eso, aunque eso fuera cierto, eso no quita que la carta es una bobada. Ya, ¿tú preferirías a Peña Nieto? No, no preferiría a Peña Nieto, pero la carta es una bobada. Claro, lo que pasa es que, es que tú es, estás a favor de, de la Alianza por México. No, no estoy a favor de ellos, pero la carta es una estupidez. No, eres un derechista que estuvo con el PRI. No, ni mucho menos, siempre fui opositor al PRI. Pero, o sea, la gente se va por otro lado y busca el ataque personal y elude completamente el tema. No está dispuesta a creer que ninguna información respecto al observador sea cierta. Y él se la pasa diciendo que no son falsas, por supuesto. Entonces yo creo que eso explica claramente su popularidad hasta que empiece a reventarse el, el asunto por las costuras pero no olvides que aunque se reviente el asunto por las costuras hoy aquí en este mundo hay gente que defiende a Hitler, hay gente que defiende a Lenin hay gente que defiende a Stalin, hay gente que defiende a Porfirio Díaz, hay gente que defiende a Pinochet hay gente que defiende a Leónidas Trujillo y hay gente que defiende a los tipos más siniestros del universo siempre habrá alguien así y a eso juegan La Iglesia sigue ocultando y protegiendo a los curas, sí. La Iglesia protege a todos los curas porque siente, en parte, bueno, en parte porque, porque hay una complicidad real, pero en parte también porque siente que si permite que se que se acuse a los curas, se daña la imagen de la Iglesia, como si no estuviera lo bastante dañada con la existencia misma de los curas violadores, en una proporción muy superior a la de los pederastas violadores de la de la, de la población general, no. Pero sí. Es muy buena pregunta. ¿Por qué algunos ateos, justo de morir, terminan creyendo en alguna deidad? Pues no creo que pase eso. Dame un caso. Porque ese es un argumento clásico del Del, del, del religionismo. Cuando te mueras, ay, entonces ibas a decir Dios, Cito Santo, sálvame. Eh, ¿Cuál es la otra frase que suelen decir? En un avión que se viene cayendo no hay ateos. En la guerra, en las trincheras no hay ateos. Y cosas así pero nunca están sustentados en las palabras de alguien. Yo recuerdo un caso, cuando Bertrand Russell estuvo muy enfermo en China, en los años 50, eh, muchísimos años antes de su muerte, la enfermera que lo trató dijo que él estuvo pidiendo ayuda a Dios cuando estuvo enfermísimo y pensando que se iba a morir. Y todo el mundo dijo, ya ves, el gran filósofo ateo, resulta que ah, llamó a Dios Bertrand Russell despertó y dijo, a ver, yo no me acuerdo de nada, pero si les puedo decir algo, esta enfermera no hablaba inglés, solo hablaba alemán. O sea, que si entendió que yo estaba llamando a Dios, y yo no llamo a Dios en alemán, porque no sé alemán, lo que hizo fue inventarlo para alimentar la idea de que los ateos, cuando tienen mucho miedo, invocan a Dios. Yo no conozco ningún caso. Eh, recomiendo muchísimo, por ejemplo, el, el ensayo sobre la muerte, On Dying, de, de Christopher Hitchens que empezó a escribir cuando se le informó que tenía un cáncer gravísimo y siguió escribiendo hasta pocos, pocos días antes de su muerte, de este mismo cáncer, de cáncer de laringe, uh, provocado fundamentalmente <coughs> no por ser ateo, como decían algunos, sino por, su, por, por fumar. Pero, pero, aceptando para efectos del diálogo sin conceder que esto pase, porque no creo que pase, ¿qué significaría eso? ¿Que el miedo puede ser tan grande que una persona renuncia a la razón en un momento determinado de gran dolor, de gran miedo, y haga una proclama supersticiosa? Esto no quiere decir que no sea ateo. Esto quiere decir que los que decimos que la religión está basada en el miedo tenemos toda la razón del mundo, y el miedo a morir es uno de los miedos fundamentales del ser humano. Si algún ateo, que te digo, yo no conozco casos, se le atribuyen a muchos, pero nunca hay datos. Eh, si algún ateo suelta un Dios mío, sálvame, cuando está muriendo, está demostrando no la existencia de Dios, sino la existencia del miedo como la palanca fundamental con la que se mueve toda la religión. Y esto es grave. No me parecería extraño tampoco, cuando estamos bajo... Situaciones enormemente tensas No sabemos cómo podemos reaccionar y, y el hecho de que haya Una reacción visceral, emocional De miedo, de angustia como esa Pues no, no, no quita la, Que, que la, la, la parte racional haya existido No, no la borra eh, es, De veras es que es un argumento Tan triste, tan triste tan A ver si en última instancia Mira te invito que llamaste a Dios y entonces entonces Dios existe, porque esa es la conclusión si un ateo que ha razonado la inexistencia de los dioses en un momento dado invoca un poder superior porque está sufriendo enormemente por dolores de cáncer, por miedo a morir por una situación de terror entonces Dios existe No. ni Dios ni la religión siguen existir, o sea el Dios y la religión siguen sin existir pero el miedo existe. Y el miedo es ese gran motor de la religión. Es ese ese disparador que hace que la gente diga ¡Ay, no me quiero morir! Vamos a ver si me pueden dar una, una vida extra como si esto fuera el Mario Brothers. ¿no? Quiero una vida extra. ¡Ay, pero Dios te la da en el cielo! Si te portas bien y te das martillazos en los dedos o latigazos en Semana Santa. Eh, es miedo y el miedo es el enemigo eso sin duda alguna pero no demuestra por supuesto la existencia de Dios siempre fueron ateos pero son sobre todo humanos y a los humanos el miedo nos apergoya tomando en cuenta la guerra el cambio climático y la falta de recursos ¿qué opina de la idea que sostienen algunos de que estamos al borde del colapso en el mundo? el día que vivan o sea, si esto se hubieran vivido en la, en la plaga, en la muerte negra en el siglo XIII y XIV, si hubieran vivido en lo negro de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de, de Hitler habían ocupado totalmente Europa y estaban tratando de hacerse con el Reino Unido, si hubieran vivido ¿no? el, el año que no hubo verano, por ejemplo, el año en que se escribió Frankenstein, la explosión de Krakatoa, se, des, se deshacen, se van a un rinconcito a llorar. El mundo está lejísimos del colapso. Es más, es más, se suponía que una pandemia iba a destruir todas las instituciones mundiales. Hay docenas de películas, docenas de películas escritas con esa premisa. Con una pandemia se van a desmoronar las instituciones sociales, va a ser Mad Max, vamos a estar... Matándonos nosotros unos a otros para cazar ratas, para asarlas y sobrevivir. No. Sobrevivimos magníficamente a la pandemia. Y vamos a ver hoy cosas curiosas respecto a la pandemia. <coughs> eh. Si se desata otra guerra en Europa, la Unión Europea va a reventar por las costuras y, y esto va a ser el desastre. Y además, como dijo Putin, este, este invierno Europa se congelará y en, en Alemania cortarán los árboles de los parques para quemarlos. Él no sabe que hay que secar la madera antes de poderla quemar. Si tú cortas un árbol y lo tratas de quemar, lo que produces es humo. Necesitas secar la madera. Y la, y la gente se tendrá que prostituir para comer y vamos que él confiaba en su gas como si su gas fuera el centro del universo pues no, está terminando el invierno y el gas está más barato que nunca esa idea de que nuestras organizaciones sociales nuestras instituciones sociales, locales, regionales, nacionales internacionales, multinacionales son de una infinita fragilidad, parecen no tener ninguna base. No hay nada que indique que se va a colapsar el mundo. Y eso es tema de una distopía de la ciencia ficción, pero jamás ha ocurrido el bueno, mundo puede dar pasos atrás pero generalmente parece haber una tendencia histórica no es que la historia tenga la voluntad de una tendencia simplemente que es la tendencia que ha tenido y yo creo que la, vamos eh, la guerra es una guerra pequeña en el sentido efectivo fue mucho más grave la guerra de, de, de Yugoslavia eh, el cambio climático creo que lo estamos abordando eh, y la falta de recursos, no sé a qué te refieres, porque hay recursos más abundantes que nunca en toda la historia humana. Nunca había habido tantos recursos. Nunca había habido tanto petróleo. Nunca había habido tanto litio. Nunca había habido tanto uranio. Porque antes eran inaccesibles la mayoría de los recursos. Nunca había habido tantos alimentos. Nunca había habido tanta ropa. Nunca había habido tantos pollos para comerse. Antes la gente comía pollo una vez al año. <coughs> O va, cada varios meses, con lo que sobraba de la comida, van criando sus pollitos y luego se comían uno. Uy, era el cumpleaños de la nena. El colapso del mundo yo lo veo tan lejos, tan lejos como lo he visto las últimas 100 veces que me han dicho que el mundo se va a acabar. Muchos extremistas piden que coloquen militares encargados en la seguridad pública porque según ellos disminuye la delincuencia. ¿Qué dicen los datos respecto a eso? Que cuando los militares están eh, infiltrados por la delincuencia, no sirve. Yo, yo tenía un amigo que era general. Y era, era general de izquierda. Eso era raro en México. Y Entonces un día... Me contaba cuando le ordenaron a un grupo del ejército mexicano Que quemara un plantío de, de, de cannabis ¿no? Y les dieron las coordenadas exactas Mira, es el, el perímetro, tú quemas eso y ya Y estaban en eso cuando se dieron cuenta Que en el campo de Junto también había cannabis Entonces lo quemaron también Se metieron en el lío del siglo Porque el, 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 la parcela de Junto ya era de, otro gener, ya era de un general del ejército Te Estoy hablando de los años 80 no no, la recuperación de un país se hace de arriba hacia abajo y, y tiene que ser, tiene que empezar por un grupo que realmente sea absolutamente inmune a la corrupción. Y segundo, se, se logra cortando las fuentes de financiación de la delincuencia. En este caso las fuentes de financiación de la delincuencia, lo he dicho muchas veces, se cortan legalizando despenalizando las drogas cualquier otra cosa es hacerse tonto llevamos desde que se inició la guerra de las drogas con Nixon en los años 70 y antes de eso cuando se inició la penalización de una serie de sustancias en los años 30 en los Estados Unidos como consecuencia de la ley seca el resultado es inexistente todo drogadicto que quiera su dosis hoy lo obtiene y lo obtiene a precios bajísimos en los años 80, 90 la cocaína era droga de ricos la carísima, hoy ya no lo es. Entonces, <coughs> no creo no creo que eso sea que eso sea la solución. Creo que los datos nos dicen que la reorganización social, la, la desfinanciación del, del, de los grandes delincuentes los desmoviliza en gran medida no se van a volver buenas personas, pero no pueden hacer tanto daño, y la idea es que dejen de hacer tanto daño, y para eso necesitas un núcleo de personas que sean absolutamente inmunes a la corrupción, unos intocables en realidad. Y en todos lados los hay, el problema es quién quiere usarlos. ¿no? Si sí hay de, de las miocarditis que ha provocado la vacuna, es que sí, está, de, está demostrado que sí lo provoca en una minúscula cantidad de casos. Pero no hay ningún medicamento que no tenga efectos colaterales. Y la vacuna en algunos casos ha producido miocarditis, pero ha salvado muchísimas más vidas de las que ha dañado con la miocarditis. Todos los medicamentos de verdad tienen efectos colaterales colaterales, está, está documentado lo que pasa es que lo que hacen es inflarlo entonces los antivacunas traen la historia ahora de que cualquier persona que muera es por la vacuna cualquier persona vacunada que muera es por la vacuna <risa> lo cual me llama muchísimo la atención ay sí es que el otro día estaba una persona allí jugando al golf y le dio un ataque al corazón, claro estaba vacunado y, y cómo estaba su corazón antes, bueno es que llevaba ya tres ataques antes porque como le gusta comer hamburguesas de grasa acompañadas con whiskies y lo cierra con unas tartas de chocolate de seis pisos y con, con penthouse y, 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 y estacionamiento, cuatro pisos de estacionamiento para autos de lujo, pues, pero, pero fue la vacuna. No van a dejar de insistir. Millones de personas se han salvado la vida, se ha detenido en gran medida la. la, la la mortandad no se ha parado, pero se ha detenido en gran medida la mortandad por la pandemia. Se ha evitado que muchas personas sufran la enfermedad grave, que los mate o provoque COVID prolongado, que es gravísimo y que está, está haciendo daño a muchas personas. Pero eso les da igual, es un negocio. Y lo vamos a ver hoy con, por cierto, Andreas Kalker. No te puedo recomendar... Eh, el Ulises de James Joyce porque yo no lo he leído no conozco las declaraciones de Sam Harris sobre Trump no, no las conozco ¿qué libro de historia de México recomiendas? ¿de qué época? ¿qué opinas de la obra de Lucas Alamán como historiador? Lucas Alamán era un señor imperialista pro, pro español que se escondió cuando fue la independencia y luego escribió la historia de la independencia sin haberla visto pues estaba escondido en su casa o sea, como historiador es lamentable. ¿Has leído a Francisco Bulnes? No, no lo, no lo he leído. Me cita Carolina Infante a dos historiadores españoles que no conozco, o sea que no puedo informarme, informarles sobre ellos. Bueno, pero ya que estábamos en la. en la. En las antivacunas y el vacunismo y esto. Hay un reclamo que la gente hace continuamente con el futuro... ...y, y la culpa es de los supersónicos. Esto es de los Jetsons, esta gran, maravillosa serie de Hanna-Barbera... ...que por supuesto si usted quiere conocer la historia de Hanna-Barbera... ...allí tiene de Tommy Jerry a las supernenas... ...la historia de Hanna Barbera... ...la historia completa del de estudio de Hanna Barbera... ...escrita por un servidor que es fan de Hanna Barbera. Bueno, pues los Jetsons o los supersónicos... ...como fueron llamados en español... ...creo que en todo el mundo parlante, ...ahora y luego ya cambian mucho las traducciones... ...de un país a otro... ...se movían en autos voladores. Y la gente se hizo a la idea de que... Pues, ...le habían prometido de alguna manera... ...para el año 2000... ...por, una, por unos dibujos animados... De donde se agarra la gente. Pero habían prometido autos voladores. Y mucha gente reclama que quiere sus autos voladores. Que el futuro es una basura que se parece mucho al pasado. Sí, los cambios más profundos no se notan así. De manera extraordinaria en la calle. no Se notan más aquí en la cabeza. Pero... Y en nuestros aparatos. Y en la forma en que nos comunicamos. Pero no, no, no flotamos. Ni tenemos autos voladores. Pero... La realidad es que si quisiéramos, podríamos tener autos voladores. Sí existe la tecnología, de hecho existen varias tecnologías, eh, y es posible desarrollar tecnologías, por supuesto, mucho mejores, para tener autos voladores. La pregunta entonces es, ¿por qué no tenemos autos voladores? Y la respuesta es, porque no los necesitamos. No basta que puedas hacer algo para que eso se haga. Y esto es algo que no entienden muchos de los reformistas y de los revolucionarios de, 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 de cinco céntimos que rodean que nos rodean por todos lados. El auto eléctrico. ¿Por qué no había autos eléctricos? Y la gente peleaba por los autos eléctricos pero hasta que no fue económicamente viable, tecnológicamente viable. Y además tenía una razón de ser. ¿Para qué, para qué querías tener autos... Eh, eléctricos cuando el, el petróleo era baratísimo cuando la gasolina era baratísima yo, yo llegué a tener, no, no mío pero por razón de ese trabajo conducía yo un Mustang del 78 que daba 3 kilómetros por litro 3 kilómetros por litro un motor V8 brutal, te sentabas tú en el, no veías el final del, del, del capó del, del cofre del, del automóvil en tercera arrancaba como en mi Volkswagen arrancaba en primera o sea, podía arrancar en tercera, si arrancabas en primera y metías el acelerador, aquello aceleraba y daba 3 kilómetros por litro en aquel entonces, ¿para qué querría alguien un automóvil eléctrico? Disculpen los silencios, los del podcast, pero me estoy sonando porque sigo con un gripazo espectacular, bien el otro día comentaba yo con alguien una cosa muy curiosa, precisamente referente a esto, y es que la pandemia hizo que hiciéramos muchas cosas que se iban a hacer y que se tenían que hacer y que, y que se proponía que se hicieran y que eran buena idea y que ya se podían haber hecho antes pero no se hicieron nunca. <coughs> Las teleconsultas de la, de, la, de la sanidad pública, por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina estaba planteada, desarrollada, la tecnología estaba allí, pero nadie le interesaba. ¿Por qué? Porque no tenías el problema de ir venir con tu médico, te sentías más a gusto visitando a tu médico cara a cara. Eh, el asunto pues, más o menos funcionaba, ¿para qué lo cambias? No había necesidad de cambiarlo. Teletrabajar, teletrabajar era una brillante idea... No andas en el auto, no contaminas, no vas a reunirte ahí con una serie de compañeros de trabajo, algunos de los cuales no los tragas tú, pero ni con leche, y, y, y era buena idea el teletrabajo, lo digo yo que teletrabajo desde 1995, más o menos. Yo empecé a escribir para empresas diciéndoles, te mando las cosas por correo electrónico y no te mando al mensajero con el asunto impreso, con, lo, con los textos impresos. Y a mí me miraban en los años 90 las empresas como si dijera yo, eso es magia, eso es, magia, eso es brujería. no oh, Sí, mira, lo mando por correo electrónico y si, si, si se pierde, no se pierde, mira que el protocolo. Bueno, yo te lo mando y empezaron a aprender y entonces pues, se iba a teletrabajar con la, con la pandemia descubrí yo que, que mi modo de vida se llamaba confinamiento, porque yo trabajo para una empresa en Estados Unidos llevo 14 años con ellos y que nos hayamos visto la cara más que en teleconferencias pero la mayoría de las, de las actividades que se podían llevar a cabo con teletrabajo no se llevaban a cabo con teletrabajo y se hacía que la gente se desplazara a veces de manera absurda ...distancias irracionales... ...gastando en autos... ...gastando en transporte público... ...para ir a hacer en la oficina... ...lo que podía estar haciendo en su casa. ¿Por qué? Porque así se hacía... ...no había necesidad del teletrabajo. No había necesidad... ...de que se informatizara... ...una serie de cuestiones... ...de la, de la administración pública... ...y de las propias empresas... ...que sí lo tenían en sus planes... ...algún día haremos esto... ...y informatizaremos, ¿no? Oye... <coughs> Mi, mi, mi carnet mi credencial de la, de la seguridad social. Uy, sí, pues mira, es que estamos esperando que se junten 200 para mandarlas al impresor. Oye, ves que podrías tener una impresora tuya propia. Sí, bueno, pero entonces, cada quien va a tener que tener una de estas. Va a salir muy caro, es muy problemático. Luego, quien las repara? No, no, mira, seguimos haciéndolo así. Cuando reunimos 200, las mandamos al impresor. Y luego pues, ya te las mandamos por correo. Ahora se imprimen inmediatamente y te la mandan en cinco días a tu casa. ¿Por qué? Porque fue necesario hacerlo, porque la pandemia nos exigió que hiciéramos todas esas cosas que estaban en, el, en, en la lista de, de, de pendientes que pues, un día quizás sería guay que lo hiciéramos, estaría bien, sería bonito. ¿Nos ahorraría tiempo? Pues sí, pero eh, tampoco es para tanto. La pandemia nos obligó. Eh, los berrinches de Greta Thunberg y, y, y gente como los salvajes que el otro día pintarrajearon la Cámara de, del Congreso de los Diputados aquí en, aquí en Madrid y que luego veía uno a las trabajadoras de la, del Congreso limpiando la pintura roja que estos salvajes había. Claro, estos creían que dañaban a los congresistas. ¡Ay, los diputados deben estar furiosos porque le echamos rojo a... A los leones de bronce, que son muy famosos, son un símbolo de la, de, la, de la Cámara de Diputados aquí en España. No, hijo, aquí pasaste a joder como siempre es a los trabajadores. Ay, es que no lo habíamos pensado, no habían pensado nada ustedes. Pero esa gente, la de los berrinches, te dice, pero es que podrían estar haciendo todo esto por el cambio climático. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se ha sentido la emergencia. Porque ahora que se está percibiendo la emergencia se empiezan a hacer cosas y se empiezan a llegar a acuerdos pero es que esto ya lo había, se había avisado desde el siglo XIX la posibilidad de que el aumento de CO2 en la atmósfera provocara un aumento en la temperatura que podría ser catastrófico o por lo menos problemático, grandemente problemático no lo descubrió Greta lo descubrió por cierto otro sueco no me acuerdo quién fue, Arrhenius, el siglo XIX pero la gente no reacciona hasta que no tiene que hacerlo. Vamos a tener autos voladores el día que sean necesarios. Los trenes de alta velocidad eran muy buena idea, pero no se usaban hasta que fueron necesarios. Y hoy hay un boom de trenes de alta velocidad, porque se descubre que los trenes en muchos casos son mucha mejor solución que volar. Pero mientras se volaba, y todo el mundo volaba feliz, <coughs> y el gasavión era relativamente barato y... Y, y además pues nadie tenía tanta necesidad ni libertad, ni dinero, ni recursos ya no digamos para viajar de negocio sino para viajar de vacaciones pues ¿para qué los trenes? ahora tienes una situación distinta no basta que podamos hacer algo entonces eh, todo esto era para decir que si algún día vamos a tener autos voladores porque serán necesarios si no la tecnología está allí, los puedes hacer. Ahora con las tecnologías de, de drones es mucho más fácil, porque la, 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 la idea de controlar perfectamente por un chip los cuatro, los cuatro, cuatro hélices de un drone permite una precisión enorme como se ve ahora en los espectáculos de drones. Solo haces un poco más grande y ya tienes un autovolador. Pero ¿para qué? Y esa es la gran pregunta. Por cierto, tengo que hacer un gran agradecimiento. <coughs> tengo una amiga que, de aquí de Asturias que vive en el Reino Unido, que trabaja en Londres. Yo también trabaja desde aquí, trabaja desde su casa, es un pueblo que, de, de aquí de Asturias, que afortunadamente puede teletrabajar. Y como es fan del canal, me trajo esto para el canal. Una preciosa taza de Abbey Road Studios. ...que dice John Paul, George y Ringo... ...no sé a quién se refiere... Eh, ...Juan... ...Juan... ...Juan Huys, por ejemplo, puede ser... ...Paul, que puede ser pues, Pablo Picasso... ...George, que sería Jorge V... ...y Ringo, que es un invento... pero no existe nadie que se llame Ringo... ...de cierto, es, evidentemente es... ...es de Abbey Road Studios donde trabajaban los Beatles? De los Beatles y tengo mi nueva, mi nueva deliciosa y maravillosa taza de John Paul George y Ringo, que tendrá su lugar en la estantería, pero por hoy la vamos a usar para beber, sabiendo perfectamente que mucha gente se molesta porque tomo Coca-Cola. ¿Por en España existe mucha gente de acuerdo con mantener la monarquía y pagar sus gastos? Creo que es un sistema de gobierno arcaico que sirve para mantener a una familia y sus gastos. Tienes razón en todo, excepto que es un sistema de gobierno, porque no es gobierno. La monarquía no gobierna. En España el gobierno es una, es una un lo, lo, los, lo sostiene un sistema parlamentario con una cámara de diputados, una cámara de senadores, un presidente de gobierno y un sistema judicial, y ninguno de los cuales pinta para nada el rey. El rey firma las leyes. ¡Ay, puede que no firmarlas si no quiere! No, no, no. El, 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 la cámara de, las cámaras legislativas expiden las leyes y el rey las, las firma y las expide. Por fuerza. No tiene ningún poder. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay mucha gente de acuerdo en mantener la monarquía y pagar sus gastos? Algunos porque creen que es una forma, que es un símbolo que... Identifica a España que nace como un reino cuando se unen las, las, las coronas de Castilla y Aragón, especialmente con el hijo de, de Isabel y Fernando, Carlos I. Bueno, para muchas personas es meramente simbólico. Para otras personas es quizás la esperanza de que un día regrese la monarquía, lo cual es bastante absurdo porque no va a pasar. Para otras personas, no es que est yo estoy de acuerdo en mantener la monarquía porque no veo opción. O sea, sí, mucha gente me habla, ¿la república? ¿Cuál república? ¿Islámica? ¿República cristiana? ¿República popular comunista? ¿República federal? ¿República centralista? ¿República parlamentaria? ¿República presidencialista? ¿República de qué tipo? Hay miles de tipos, no, hay miles, pero hay varias formas de república y yo no estoy de acuerdo en que echemos a la monarquía y instalaremos una república si no nos ponemos de acuerdo antes en qué república queremos si un día los españoles decidimos qué república queremos y la mayoría de nosotros estamos de acuerdo perfecto, sustituimos al rey por esa república de todos modos, necesitas un jefe de estado el jefe, el, el sistema parlamentario que tiene <coughs> Europa con el que yo no estoy de acuerdo, pero pues es el que hay tiene un jefe de gobierno y un jefe de Estado el jefe de gobierno es el primer ministro y el jefe de Estado es el rey o el presidente no hay de otro si tú quitas el rey tienes que elegir a un presidente y ese presidente tiene los mismos gastos o más que el rey o sea tu ahorro es nulo pero además tienes que, que hacer elecciones también de presidente cada cuatro años eh, ¿qué sentido qué valor tiene el, el esfuerzo social, político y económico que implica deshacerse de la monarquía ¿qué beneficios tiene para la sociedad española? yo no veo ninguno es, una, es un figurón es un jarrón chino el, el, el rey es un símbolo funge de jefe de estado hace algunas labores diplomáticas pero no tiene ningún poder es irrelevante No, entonces vamos a quitarlo vale, pero qué nos ganamos con ese esfuerzo y cómo lo sustituimos y que no te digan la república generalmente los que piensan en la república piensan en la segunda república piensan en la república de 1936 la república de 1934 y la respuesta es no quiero yo esa república basta leer la constitución es una constitución avanzadísima para su momento pero hoy en día es absolutamente obsoleta no puedes querer la República Española de los años 30. ¿Quieres una república moderna, quieres una república desarrollada, y quieres una república lo más democrática posible? Totalmente de acuerdo, estoy. Perfecto. Pongámonos de acuerdo, votemos por ello. Pero cuando vas y les vas preguntando a cada uno de ellos, cada uno, qué república quiere, quieren repúblicas distintas. Y entonces ahí es donde a mí me provoca una cierta alarma y digo, mejor... <coughs> mientras no tengamos una mejor solución déjalo como está y no quiere decir que yo esté a favor de las monarquías y lo que más risa me da a mí de mi traslado y de mi, de mi nacionalidad española es que, que hay condes y marqueses y cosas que yo como persona que nació en una república laica sin que no tiene aristocracia desde que fusilaron a Maximiliano me parece de lo más cotorro del mundo me parece de risa p ay, su majestad ajá y su alteza p pues vaya por otro lado yo, yo juré lealtad al, al rey a la hora de, 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 de obtener la nacionalidad tengo la doble nacionalidad pero probablemente mi mayor lealtad al rey sería echar al rey cuando, cuando el país lo necesite y estaría completamente de acuerdo pero necesita que cumplirse una serie de requisitos... ...y no basta el, la cosa sencilla... ...hay que acabar con la monarquía porque es muy fea... Pues sí es muy fea... ...qué ponemos en su lugar... ...cuánto nos va a costar, quién se va a hacer cargo... ...y cuál riesgos aporta... ...y qué beneficios aporta... ...y ahí es donde ya no te le responden... ...ni Pablo Iglesias, ni todo el Partido Comunista... Y ...buena parte del Partido Socialista... ...que es antimonárquico... ...y otra parte del Partido Socialista... ...dice pues mira es una institución que está allí de momento no la toques, como si no tuviéramos otros problemas más urgentes que resolver, ¿no? A su juicio, ¿cuál es la mejor banda de rock en español? Nah, no, puedo decirte cuál es la mejor banda de rock en español. Hay muchas bandas que pueden ser la mejor banda de rock en español. Desde Cerugirán, con 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 Fitupá, con, con Fitupa ¿no? con Charly García, eh, ...real de 14... ...sin duda alguna... ...quizás... Eh, ...la maldita vecindad... Eh, ...en España... ...estoy pensando... Porque ...hay un gran guitarrista que... ...me cae mal como persona... ...pero es un gran guitarrista... ...pero ha habido... ha ...habido bandas extraordinarias en España... ...entonces... ...es muy difícil... ¿no? Yo recuerdo, además, de la época de los 80... A ver, tienes a Nacha Pop... Tienes a Soda Stereo... Esos grupos que, que, que... Tienen una obra sólida... El Último de la Fila... Que es un rock acústico... Que fue, su, su primer disco fue sensacional... ¿no? Tienes a Los Prisioneros... Que bueno, pues son... Tienen una... Etapa de productiva muy pequeñita... Pero muy, muy relevante... Y muy interesante como trío... Entonces... Muy difícil decirlo, ¿eh? muy difícil decirlo. Fernando VII de España fue un gobernante muy popular, hasta le decían el deseado y fue un pésimo gobernante. Pues no. Fernando VII es el, el gobernante que más ha perdido en la historia de la humanidad. Perdió toda América, toda América Latina. ...y el, la Nueva España hasta incluir todos los estados que luego se anexionó a Estados Unidos... ...entonces Fernando VII sea, son los tipos más estúpidos de la historia... y yo siempre, y eso lo, lo he discutido con historiadores, con novelistas históricos... ...lo interesante que sería una novela en la que alguien probablemente venido del futuro convencer a Fernando VII de crear una alianza de darle la, su independencia a todos los países latinoamericanos pero creando una mancomunidad así como la, man, la mancomunidad británica de naciones la mancomunidad hispánica de naciones y todos son independientes y todos trabajamos juntos y nos apoyamos y el mundo hablaría en español el mundo hablaría en español pero la, tes, la tosudez de Fernando VII de mantener las colonias y no solo eso de echar para atrás algo tan avanzado como la Constitución de 1812 para volver al pasado y restaurar hasta la Inquisición que fue una de las cosas que en México cayó como un jarro de agua fría. No olvidemos que la Independencia de México empieza diciendo viva Fernando VII es un pretexto pero cuando reinstaura la Inquisición en la Restauración dices tu ver, no no se trataba de esto un caso particular, histórico Fernando VII, pero podría haber sido el hombre que más que más eh, que creara el más interesante cuerpo político, económico de la historia del mundo ¿no? y es un hecho que para la elección de gobernador en el Estado de México estarán Morena y la alianza pri de que se puede hacer mudarse a otro estado Hay un youtuber llamado Santiago Alarcón que pone en ridículo a los ateos, no creo que lo logre, con sus argumentos de hombre de paja, preguntando que los ateos comprueben por qué no existe Dios. Pues que yo no tengo por qué comprobar que no existe Dios. ¿No me basta en no creer en él? Ah, ¿tú quieres que crea en él? A ver, demuéstramelo. Yo no creo en él. Siempre que viene ese argumento sustituye a Dios por los unicornios. Si te dicen, es que tú, si no puedes demostrar que no existen los unicornios, tienes que creer en los unicornios, o los orcos, te das cuenta de lo pobre que es el argumento, ¿no? Yo no puedo demostrar que no existen los orcos. Yo no puedo demostrar que no existen los orcos. A lo mejor en algún lugar hay orcos. Pero si tú quieres que yo crea en los orcos, me lo tienes que demostrar tú. Y me tienes que justificar tu creencia en los orcos, no vaya a ser que estés chiflado. ¿Crees que la corriente del Partido Socialista, Izquierda Socialista es marxista o socialdemócrata? No, son socialdemócratas pero tienen, tienen rasgos tienen rasgos todavía del pasado pero no, no yo otra a ver, son compañeros, yo trabajo con ellos y no, no, ninguno de ellos me, me ha, pues, ha puesto a hablarme nunca de la dictadura del proletariado ¿eh? de hecho cuando una vez que yo hice en, la, en, la, en los cursos de, de bienvenida a militantes la historia del partido la hizo precisamente un compañero de izquierda socialista, ¿no? pues Gente, gente normal. Tiene que ver con un tema que se ha desarrollado últimamente en España debido a que es... Debido a que una famosa actriz acaba de obtener de comprar a un niño, a un bebé, por gestación subrogada, por vientre de alquiler una mujer que se embarazó con el semen del hijo de esta mujer, que murió hace años, entonces ahora es la madre de su propia nieta, es una cosa extrañísima. Pero viene a la idea de la propiedad de los hijos, bueno, es mi hijo, yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? es una cosa que los litardianos, lo dicen con gran facilidad y con gran frecuencia yo, yo puedo hacer de mi hijo lo que quiera yo tengo derecho a educar a mi hijo como me da la gana Yo si yo quiero enseñarle a mi hijo que sea racista y, y que mate a, su, a, a los vecinos es mi derecho mi hijo es mi propiedad y ante eso se alza la idea de que no los hijos por ser seres humanos nacidos tienen ciertos derechos y es responsabilidad de toda la sociedad ser los garantes de esos derechos que tienen los niños y por lo tanto no puedes hacer lo que quieras con tus hijos, si les cortas pedazos estás lastimando a un ser humano y por lo tanto aunque sea tu hijo te vas a meter en un lío no es como los romanos que podían matar a sus hijos o, de, o dejarlos expuestos a la intemperie y así matarlos, era muy frecuente ¿eh? el hijo era propiedad absoluta y total de los padres pero pues, afortunadamente ya no estamos en la época de los romanos acaba de ocurrir algo que pone en la mesa la discusión de qué derechos tienes tú sobre tus hijos y al mismo tiempo hasta dónde la estupidez puede ser admitida como un derecho. Voy a leer la nota. Un juzgado de Santa Coloma de Farners en Girona investiga por presuntos maltratos a los padres de dos jóvenes que estuvieron aislados en una casa en un bosque de arbúcies han explicado <coughs> fuentes judiciales a Europa Press. Según adelantó el punt Abui, se trata de una chica de 24 años, no son niños, es una chica de 24 años y un chico de 18 que nunca han ido a la escuela, no tienen contacto con nadie más que sus padres, no tienen redes sociales, ambos son jóvenes, vivían sin contacto con el mundo exterior, ni siquiera tenían obviamente nuevas tecnologías y ni siquiera tenían documento de identidad Algo que en España tienes que tener, es el documento que nos identifica eh, No como ciudadanos, como personas Porque los menores de edad que no son ciudadanos todavía también tienen su DNI La familia de origen neerlandés no les permitía que salieran de lo, del un domicilio familiar y los habían escolarizado en casa porque bueno las leyes holandesas así lo permiten pero en los países las leyes de los Países Bajos pues, no se aplican en Girona hay que tener esto en cuenta fuentes policiales han explicado que el caso lo detectó la policía local que abrió diligencias y las comunicó a los mozos de escuadra la policía eh, de Girona de la policía catalana que después de hacer las comprobaciones pertinentes trasladaron las investigaciones a los juzgados eh, eh, fue la chica la que pudo escapar y pedir ayuda en una finca vecina <coughs> y esto me recuerda un caso de alguien, de una pareja que tuvo encerrados a cinco o seis hijos en los Estados Unidos brutalmente además los sometían a palizas los tenían, los, tenían, en la noche los encadenaban a las camas y luego pues, ellos se iban de fiesta ...y he visto... ...el documental de la chica que se escapa... ...y un policía que la ve... ...al que ella se acerca, el policía trae cámara... ...de cuerpo... ...y ella le dice... Este, ...auxilio... ...mis hermanos los van a matar... ...y mis padres nos tienen encerrados hace 20 años... ...entonces no me extraña que esta chica... ...haya podido escapar... ...los jóvenes aún no han presentado denuncia... ...por este caso... ...y la familia dice que no estaban secuestrados... ...están aislados porque la madre sufre... ...de alergia a las ondas electromagnéticas... ...bueno... ...la sensibilidad electromagnética... ...no es algo real... ...hay gente que cree... ...que tiene sensibilidad electromagnética... ...su sufrimiento es real... ...no están inventándose que se sienten mal... ...y les falta el aliento y sudan... ...y, y se sienten todos... todos como como, como 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 una papa cuando la metes a freírse, así, así. Eso se entiende. No están fingiendo. Pero lo que creen que tienen no lo pueden tener porque no existe. El cuerpo humano no tiene receptores para las ondas electromagnéticas. Hay una historia, y a ver si me matan por contarla, pero el, el, no me acuerdo si el actual o un anterior consejero de salud de aquí de Asturias fueron a ver los de la sensibilidad electromagnética y cuando entraron a su oficina está en, una, está en una, un edificio el Calatrava, en Oviedo vieron a lo lejos eh, antenas de telefonía móvil y empezaron a sufrir diversos síntomas el consejero de sanidad muy inteligentemente cerró las persianas les dijo no se preocupen estas persianas son aislantes del la, de la electromagnetismo y entonces se sintieron todos muy bien. ¿Qué dice esto? Que evidentemente su malestar, que es real, no está provocado por lo que ellos dicen, que está provocado por otra cosa. Para determinar esto, se hacen estudios de provocación, precisamente, eh, que permiten valorar hasta qué punto el desencadenante es psicológico o es físico por ejemplo, en un lugar donde hay muchísima gente anti antitabaco, donde no se fuma nunca entras tú con un cigarrillo apagado mucha gente al verte con el cigarrillo se pone a toser, sufre ataques de asma se siente muy mal se ahoga ¿por qué? por cuestión psicológica no es que el, que el tabaco los esté afectando <coughs> pero sí la idea del tabaco les provoca una serie de reacciones con la sensibilidad electromagnética y con la sensibilidad química ocurre exactamente lo mismo. Nunca se ha podido demostrar que efectivamente <coughs> ciertos productos químicos provoquen eso a la gente que dice que tienen los que tienen sensibilidad química, los que tienen sensibilidad electromagnética igual. Pero no lo decimos, <coughs> las autoridades y los medios de comunicación para los medios de comunicación es poco negocio decir que la sensibilidad electromagnética no existe o que no hay pruebas de que exista y si tú quieres que yo crea en ella me tienes que demostrar que existe y por lo tanto la gente sigue creyendo que tiene sensibilidad electromagnética y sufre por algo que no debería estar sufriendo es decir sería mucho mejor averiguar qué es lo que tiene y tratar de resolver eso, y no, como aquellas personas que habían ido a ver al consejero de sanidad, a pedirle que les pusieran una casita en los picos de Europa donde no hubiera contaminación electromagnética. ¿Cómo les explicas que no hay un solo lugar del mundo, del universo, donde no haya donde no haya ondas electromagnéticas? <coughs> Ellos creían que alejándose del mundanal ruido se alejaban de las ondas de, de, de telefonía móvil que siguen subiendo y bajando de, de, de antena en antena, con menos potencia que otras, que otras, eh, otras fuentes de emisión de, de radiación electromagnética. pretexto de esta charlatanería, de un sufrimiento innecesario, de sufrir por algo falso, aunque el sufrimiento sea real, el origen es falso, te lleve aislar a tus hijos de su derecho a la escuela, a la sanidad, a una vida normal en sociedad, en sociedad, porque los seres humanos vivimos en sociedad, me lleva mucho a mí a pensar en estas personas que creen que pueden comprar a un niño. Porque además, para comprar a un niño y para tener a un niño, lo decíamos la semana pasada, no te exigen todo lo que le exigen a alguien para adoptar a un niño y deberían y en este caso creo que deberían entonces estos, <coughs> estos dos temas se unen para para preocuparme en cuanto a lo mal que estamos manejando la superstición la pseudociencia y los temas más graves que son los que afectan a los niños igual por supuesto estoy equivocado ¿Por qué España pudo salir de la pobreza y las dictaduras, a diferencia de América Latina, si ambos eran igual de pobres y rezagados en el siglo XIX, parte del XX? El caso de España por la Unión Europea. Es decir, con la, para muchas personas la Unión Europea hizo mucho daño por la desindustrialización, por cosas como la que se dejara de producir carbón, que aquí en Asturias es terrible, porque acabó con la minería la idea europea de que, de que España ya no iba a producir carbón. Pero el salto hacia una clase mediarización de la, del trabajador se da, part, se da fundamentalmente por la Unión Europea y por la democracia, pero en menor medida. España tiene un problema, es que tiene mucho dinero viejo, o sea, tiene mucho dinero de condes y marqueses que ya eran ricos en tiempos de los reyes católicos. Familias que son dueñas de grandes extensiones territoriales, ...familias que son dueñas de, de ciertas áreas de la producción... ...que no las sueltan, pero que tampoco tienen ningún interés... ...en ser emprendedores y en ser innovadores. Hay poco dinero, poco dinero nuevo en España en ese sentido. Pero, pero siento que es la entrada a la Unión Europea. La, la Unión Europea, para que tú seas parte de la Unión Europea... ...tienes que alcanzar cierta, cierta posición social tu población tiene que alcanzar cierto nivel eh, socioeconómico y para ello la Unión Europea dio una cantidad de fondos brutales a España muchos de ellos mal utilizados, hay que reconocerlo para que se preparara para ser parte de la Europa, de la Europa Unida y esto ayudó muchísimo le ayudó muchísimo, esto yo lo discutí cuando se hizo el, el, el tratado de libre comercio en México no puede ser un tratado de libre comercio entre dos países tan enormemente desiguales como México y Estados Unidos si Salinas de Gortari no hubiera sido el, el, el agachón eh, est que estudió en Harvard y se sentía estadounidense de segunda que era lo que podía haber propuesto es para que México pueda entrar en un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, necesita mejorar la situación de los medios protegidos en México, necesita tener un nivel tal que podamos de alguna manera dialogar con cierta equidad entonces primero que nada Estados Unidos y Canadá deberían apoyar la, las infraestructuras, la educación la, la, la salida de la pobreza de gran parte de los pobres mexicanos y luego pues, ya hablamos del libre comercio, ¿qué te parece? Y Mientras tanto vamos implementando las cosas pasito a paso. Pero el eh, eh, delirio ideológico neoliberal, del de neoliberalismo de verdad, no del que se inventa el observador que todo lo que no le gusta es neoliberal, del neoliberalismo de Salinas de Gortari, fue la idea de que si, si liberalizaba el comercio todo se iba a resolver solito. Esas son las ideas mágicas que tienen en, en economía algunos respecto del liberalismo, respecto al marxismo, ¿no? Y, y entonces no pidió nada a cambio de la firma de México del Tratado de Libre Comercio y siempre mi ejemplo fue España en aquellos años ¿no? los años en que se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio yo decía Tratado de Libre Comercio sí, pero no este mi ejemplo constante era España España había salido de ser un país pobre miserablemente pobre la gente que tú conoces Que creció en los años 60 Es pequeñita en España Te traía para comer No porque los españoles sean bajitos Una vez que hay comida Tienes a pago y amargasol jugando en la NBA Pero España era mi ejemplo Ahí en los años 90 Cuando me peleaba con Salinas ¿Crees que Estados Unidos está listo Para un gobernante socialdemócrata? No creo No creo no creo, no es por la cantidad de, 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 de habitantes Es por la, el giro que ha tomado el conservadurismo estadounidense El conservadurismo estadounidense ha polarizado las cosas a tal nivel Que si para ellos Biden es comunista, un socialdemócrata de verdad Les parecería algo absolutamente siniestro y horrendo No, o sea, se ha envenenado mucho el diálogo Y creo que Estados Unidos tiene que salir del ciclo Del ciclo iniciado por el Tea Party antes de plantearse algo así Hablando de envenenar, de envenenar a la gente, vas a terminar esta primera parte con esta historia, que es una historia absolutamente real que me pasó hace tres días aquí. Estaba yo frente a mi casa, <coughs> esperando el autobús, y dos señor una señora muy, muy mayor, los, 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 alrededor de 80 años, 80 y muchos, se acercó y me preguntó que de cuánto dinero... Eh, daba cambio el autobús, pues el autobús no trae, no trae cambio para si das un billete, 50 euros, pues te, te, te echan del autobús. Que no, 10 euros, señora, hay un letrero en la, en la, en donde está el conductor de cada autobús, donde dice que el cambio máximo es de 10 euros. Ah, bueno, bueno. Entonces me acercó el marido. Y dice, claro, nosotros pagamos el autobús. Y en cambio los migrantes se los dan gratis, viajan gratis. Mire, señor, primero que nada, lo que usted está pagando es una miseria, porque el, el billete de bus cuesta euros cincuenta. Si usted compra el, el, el abono, que es el la tarjeta ciudadana que usamos, pues le sale como en unos, en unos 30 Si usted es mayor de 65 años, le baja 70 céntimos. Pero con lo que ha aportado el gobierno precisamente ante la pandemia y para evitar... Los problemas de, 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 de muchas personas derivados de la pandemia Estamos pagando 35 céntimos por el autobús Y las personas que no tienen 65 años tienen, Están pagando creo que un euro o poco menos de un euro Cuando debían estar pagando un euro cincuenta Y le dije, oiga señor, pues, me va usted a perdonar, pero no es cierto los, A los inmigrantes nadie les está dando una tarjeta para usar el bus gratis los únicos que pueden utilizar el autobús gratuitamente en esta ciudad son los jóvenes y niños eh, que están en la edad de escolarización obligatoria, es decir, hasta los 16 años de edad, porque se consideraba un poco bobo querer que escolarizar a los niños y luego obligarlos a pagar el autobús todos los días, que para muchas familias 1,50, euro cincuenta, <coughs> días al mes, pues son 60 euros. Y para alguien que gana 1.060 euros pues ya es un dinero. Entonces, por eso los jóvenes hasta 16 años andan gratis, pero necesitan su tarjeta para demostrar que tienen 16 años. Pero no, señor, los inmigrantes no viajan gratis en el bus. Pues a mí me lo dijo una inmigrante, pues, señor, si quizás quería quedar ella muy bien con usted, pero no es cierto. Ya le empecé yo a caer al señor muy mal, porque él esperaba alguna solidaridad con esa esa denuncia social relevantísima que estaba haciendo y que yo ya sé de dónde salió de las mentiras que cuenta la derechuza entonces me cambia de, de pronto el tema impresionantemente dice claro porque es como esto de las herencias los impuestos que hay que pagar por las herencias a mí por un piso me cobraron no sé cuántos su papá le dejó un piso no y le digo a que costaba más de 400 mil euros su piso. Y el tipo me miró como diciendo, a ver usted, usted es imbécil. ¿No ha visto que soy un pobre jubilado que viaja en autobús? ¿Cómo van a dejar un piso de 400 mil euros de todo el lujo? Y dice, no, no, era de 60 mil. Digo, bueno, pues por, 60, por una herencia de 60 mil euros, en Asturias paga usted Cero euros con cero céntimos de impuestos. No es verdad, señor. Sí es verdad. Hasta 400 mil no paga. El problema es que 400 mil empieza pagando 100 mil y es mucho dinero. Y entonces se, ha, se está tratando y lo han dicho los presidentes de Asturias de, re, de reformar los impuestos de sucesiones. Pero una cosa de 60 mil, pues no le puede haber no le pueden haber aplicado impuestos. Simplemente la ley no lo permite. Pues a mí me costó un millón, ah, porque luego las personas muy, muy mayores en España todavía saltan de euros a pesetas cada vez que quieren que algo sea muy grande. A mí me costó un millón, los 6 mil euros. Sí. Impuesto su escritura, señor. No, bueno, la escritura. Entonces, eso sí, una escritura cuesta entre el 10 y el 12%, entre los gastos de notario y los gastos de.. de, 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 de del registro, pero, pero, pero eso no es un impuesto, señor, eso es el gasto de escrituración para que, para que pase a ser de su propiedad la herencia que le dejaron. <coughs> no es un impuesto y no es tan alto. Si fueran, si lo fuera, no lo sería tan alto, pero no fue por eso, es por la escrituración. Se quedó muy enojado conmigo el señor, me miraba como si fuera yo escoria. Además, como soy cabecita blanca, pues se le esperaba cierta solidaridad y ultraderecha de mi parte, ¿no? El problema es este, y esto es lo que me hacía pensar. Es el tipo de mensaje que lanza continuamente la, la derechuza más despreciable. Es mentira, pero la gente se lo va a creer, y ellos lo saben. No tienen ningún escrúpulo, ningún problema, ninguna vergüenza en difundir mentiras que gente así se va a creer, gente que vivió la dictadura, que ha conocido el miedo, que tiene muy poquito, un piso de 60 mil, a ver, un piso en España, aquí en, aquí en Gijón, un piso más o menos decente, entre los 150 y 200 mil euros. <coughs> una propiedad de 60 mil euros es una propiedad pequeñita, es lo que tiene y le han metido el miedo de que se lo van a quitar. O le van a cobrar unos impuestos horrorosos y cuando él se lo deje a sus hijos, bueno, a sus hijos les van a quitar hasta los zapatos y los calcetines. Es ese mensaje, son esos mensajes del PP y de Vox, el Partido Popular y de Vox, que están constantemente girando entre esos grupos de personas que tienen poco y temen perderlo, que tienen miedo, que han conocido el miedo atroz a una dictadura y que además siempre han sospechado de, de los cambios y de lo moderno y de los gobiernos eh, y que no veo yo cómo combatir. Me horroriza la idea de que no es ese señor, sí, ¿no? logré que no me cayera mal, aunque de verdad sea bien, se puso muy desagradable. Pero más que nada él y su pobre señora son víctimas de cuenteros, de, de demagogos que no tienen empacho en mentir, porque no les interesa ni el bienestar de la sociedad del bienestar de gente como estos dos pobres que están cerca del final de su vida y que deberían estar más tranquilos del mundo y sintiendo que su sociedad los arropa no que les está quitando algo para dárselos a los malditos inmigrantes como si no se acordaran ellos de que sus padres probablemente tuvieron que irse a, a Venezuela o Argentina o a México o a Cuba o a Bélgica o a Alemania a ganarse la vida porque aquí no había que comer ¿no? y entonces eran esos españoles eran los malditos migrantes. Es muy, muy, muy deprimente. El nivel de polarización que, que el populismo de derecha y de izquierda, pero en este caso que estoy usando, evidentemente, es el de derecha, y el nivel en el que el populismo se ha incrustado en la mente de la gente es muy triste y muy preocupante. Pues mira, tú no lo esperaba yo, pero somos 266, 271 personas pese a ser Jueves Santo. No se pierdan, sí, en serio, véanlo, porque está enormemente divertido lo que ha pasado además con reflexiones ateas sobre la Semana Santa. Así que no se lo pierdan. me dicen que porque hay tan poquitos likes, solo 8 al momento, no sé, ahí yo veo 179, y el, 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 el que no le gusta, el que viene y no le gusta, sí, el otro día me pasó con uno que dejó un mensaje, he visto 7 de tus programas y todos son basura, y yo, pero para qué los ves, o sea, con uno ya te das cuenta, ya no, dos, pero hijo mío, ver 7, <risa> es que es tonto, ¿no? es como oír una canción de alguien que te disgusta, entonces oyes todo el disco el disco te parece horroroso y lo siguiente que haces es meter su discografía completa pues eso es masoquismo puro pero bueno ¿el transhumanismo es la idea más peligrosa actualmente? no hombre, el transhumanismo ni siquiera es una idea, es un mito <risa> hay gente que lo que le está dando además implicaciones que no tiene no para nada Porque me dice gracias por retuitar el informe de la Fundación de Mi País, que fabrica manos artificiales para niños. Todo lo que son prótesis que tiene mi apoyo, todo lo que permite que los niños vean por primera vez, oigan por primera vez y puedan usar sus manos por primera vez. Me hace gritar, viva la maldita ciencia, viva el maldito progreso, viva la maldita tecnología y mueran los que están en contra de ellos. debatirías con libertarios... ...con Kaiser, Juan Ramón Rayo o Gloria Álvarez... Pues no sé pa' qué... ...sí, pero pa' qué... ...Gloria Álvarez se ha negado a hablar conmigo... ...Rayo, el par de veces que lo intentó... salió le dio muy raspado en, en Twitter... ...todavía le sigo preguntando... y estoy esperando que sigan, suban de precio las mascarillas... ¿no? ...pero las mascarillas... iba a haber una escasez brutal de mascarillas... ...porque el gobierno de... ...el gobierno socialista impuso un tope de precios... De 65 céntimos, me acuerdo, algo por ahí, o 35 céntimos la mascarilla, que uff, era una cosa de locos. Con eso iba a haber escasez de mascarillas porque iban a esconderla los, los, los comerciantes y tal, no es cierto, ¿no? Al contrario, se descubrieron que se podían hacer mascarillas a 10 céntimos, venderlas a 10 céntimos y todavía ganar el 40%. ¿Qué reflexión le deja la historia del flamenco de España? ¿Reconciliación o convivencia, tu, convivencia turística? No, a mí yo, yo lo veo como arte Y lo disfruto enormemente Y he visto a algunas de las mejores personas He tenido el gusto de ver a Morente He tenido el enorme gusto de ver a Diego El Cigala Cuando no lo conocía nadie Cuando no lo conocía nadie Es impresionante Diego El Cigala Que tiene ahora una dimensión internacional no el flamenco en España es parte de la cultura y punto. Y a mí gracias al flamenco además vi a Gila. Con los amigos del, de, de, de una empresa en la que yo trabajaba haciendo comunicación... íbamos mucho a un tablao flamenco que había en México... ...que se llamaba Qué Raro el Corral de la Morería. O sea, es un nombre de lo más común para un tablao flamenco. Y un día, pues, un sábado en la noche, fuimos al con el Corral de la Morería... ...a ver flamenco y a, y, a, y a tomar algo... ...y había cola y te cobraban la entrada... ...y desde cuándo acá cobran la entrada... Y, no es que hoy no, hay, hoy no hay flamenco... ...hoy está Miguel Gila que va a hacer un espectáculo... ...y entonces ¿Qué, ¿qué? ¿cuánto es? ¿Te, ...te doy más... ...y nos pusieron en nuestra mesa de siempre... ...en la mesa junto al, junto al tablado ...junto al escenario... ...y tuve la oportunidad de ver un show... ...de más de una hora de Miguel Gila... ...entonces... ...ah... ¿Qué sabes sobre Luis Pauling? Linus Pauling, Nobel de Química, que impulsó el uso de vitamina C. Eh, que Linus Pauling fue un brillante químico y un charlatán del demonio, que no tenía idea de que se le ocurrió lo de la medicina molecular sin ninguna base, traicionando la ciencia a la que antes se había entregado. Lo mismo que Montañer defendiendo la homeopatía. La gente puede tener los dos lados y lo que hay que hacer es hacerle caso a un lado y no hacerle caso al otro. Vamos a una cosa que me llama mucho la atención Y es el animalismo brutal Yo he tenido muchas, muchos problemas con el animalismo A lo largo de mi vida Especialmente cuando descubrí varias cosas Primero que en PETA eh, People for the ethical treatment of animals Que significa gente en favor del tratamiento ético De los animales PETA mil, En PETA militaban verdaderos misántropos Que deseaban matar personas Había uno que era violentísimo Y sí, yo dispararía contra la gente Y tengo las entrevistas de él diciendo cómo usaría sus pistolas en contra de la gente así en la calle. Eh, luego me enteré que PETA sacrificaba grandes cantidades de mascotas, los rescataba y los mataba, lo cual pues no me parece un tratamiento ético de los animales, ¿qué quieres que yo te diga? Pero al mismo tiempo la, <coughs> la fundadora, cuyo nombre fue, afortunadamente no me acuerdo, se fotografiaba con, con mascotitas para que pareciera que a ella le gustaban los animales, Siempre tuve la impresión de que ella lo que, lo que su problema era que odiaba a los seres humanos. Hace muchos años cuando se hizo la película Free Willy, la, el papel de Willy, la, la orca, lo hizo Keiko, una orca que estaba en un parque de atracciones en México, <coughs> efectivamente en un tanque más pequeño de lo que debería tener, y que pues, no estaba pasándolo todo lo bien que debería. Y por lo tanto, en vez de establecerse las condiciones necesarias para que la orca viviera feliz, como en la película habían liberado a Willy, pues liberaron a la orca. La orca no sabía vivir en el mundo natural, en el ambiente salvaje, en el mar. No sabía cazar. Las orcas son cazadores, son animales depredadores. Por cierto que pueden, con una crueldad increíble, jugar con focas... ...lanzándolas para arriba y para abajo... ...y destrozándolas antes de comérselas... ...no son tan simpáticas... ...como los delfines también son capaces de brutalidades enormes... ...no humanicemos a los animales... ...viviremos más felices... ...y entonces... Pues Keiko, <coughs> ...la orca que interpretó a Willy... Pues ...no se iba con las otras orcas... ...y se quedaba cerca de, de tierra... ...y les pedía su comida a los seres humanos... ...porque... ...porque así había vivido toda su vida finalmente murió, tempranamente murió antes de lo que debía según lo que vive una horca en cautiverio o en, en cautividad o en el mundo libre y tampoco estaba pasándolo muy bien por lo que dicen todos los reportes de quienes estuvieron haciendo el seguimiento de la vida de Keiko y hoy me salen con esto tras más de medio siglo en cautividad la horca Lolita Será al fin libre. El acuario de Florida donde vive la ballena de más de dos toneladas ha acordado recientemente con defensores de los animales no, no son defensores de los animales, por favor devolverla al mar. Un acuerdo vinculante entre el Miami Sequarium y la organización Friends of Lolita amigos de Lolita. El animal tiene 57 años Tenía 7 años cuando fue atrapado Su nombre también es Toki O Tokitae Fue capturado en 1970 cerca de Seattle eh, Y como a todos, muchos de estos animales pues se, les, se les utilizó para exhibición Y se les utilizó para Para mostrar Las capacidades de los animales Y para, para que hiciera trucos Y tal y cual Que probablemente no, no, no debía hacerse yo no estoy tan seguro que no deba hacerse Si los animales lo disfrutan Pero da igual Lo último que vi así fue ballenas beluga En el en el, en el acuario de, eh, de Vancouver Pero bueno El caso es que Lolita fue en su día Una de las atracciones más populares Del Siquerium. Se retiró de los espectáculos en marzo del año pasado, cuando la administración del parque cambió de nombres y pues han decidido que, que van a liberar a Lolita. Sobre todo porque vieron el documental de 2013, Blackfish, que puso en el foco la cautividad de las orcas. Ya se les había olvidado Free Willy. Defensores de los derechos de los animales han luchado durante años en los tribunales para lograr la libertad de la ballena y, y la van a liberar. A los siete años pasó a vivir en un, en un tanque cerrado. No tiene relación con otras orcas. No sabe cazar. Sus relaciones emocionales han sido con los seres humanos que la han acompañado durante 50 años. Edad que no tiene la mayoría de ustedes que me hacen el favor de verme. Y la van a liberar. supongo que eso se deja muy satisfechos a los defensores de los animales y a los amigos de Lolita y a toda esta gente pero es lo mejor para la orca. mi propuesta en este caso concreto es tomar a todos los defensores de los animales dotar a cada uno de un taparrabos y de un palito más o menos de este, bueno, grande si quieren un palito de este tamaño y liberarlos en el Kalahari. O en el, en el centro del Amazonas. O en Madagascar. Para que disfruten su libertad. Sin nada más que el taparrabos y el palito. ¿eh? A ver qué tan libres se sienten. Lo que están haciendo es una salvajada. Van a matar a otra orca. Que si no ha vivido bien según ellos. No va a morir mejor. En estas condiciones Y cuando lo comentaba yo Me salieron con otra historia Me contaron otra historia que es aún peor o, o que revela la barbaridad En la que entran Los aparentes defensores de los animales Que en realidad No parece que estén defendiendo a los animales Sino defienden Su idea peluchizada de los animales Mascotizada Esta idea de que los animales son peluchitos Que son lo que en etología se llama antropomorfización cuando tú ves que un animal hace algo y lo interpretas en términos humanos y te puedes equivocar horrorosamente te voy a dar un ejemplo si un día un chimpancé te sonríe aléjate despacito sin hacer gestos y lo más pronto que puedas pero sin asustarlo porque si un chimpancé te sonríe no, se, no te está sonriendo porque sea tu amigo te está enseñando los dientes porque es la forma de expresar agresividad de los chimpancés es lo previo a meterte un mordisco y un mordisco de chimpancé no es ninguna broma los animales no son seres humanos sus motivaciones no son las de los seres humanos y sus actitudes no son las de los seres humanos y aunque a veces parezca que sonríen no están sonriendo si así fuera los cocodrilos sonreirían mucho serían de los seres más felices del mundo <coughs> bueno comentando esto me dijo alguien en Twitter me recordó el tema de que en Colombia hay en este momento alrededor de 160 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, que conecta a seis departamentos de la sufrida Colombia. 160 hipopótamos que no tienen nada que hacer allí, que no es su hábitat, que no es su entorno natural, donde además no tienen enemigos naturales y donde además tenemos un problema que la gente tiende a olvidar. El animal más peligroso para el ser humano en África no es el león, los leones se comen a muy poquitas personas, no es lo suyo. El que más mata es el hipopótamo, fuera del, 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 del mosquito, por supuesto, de los, de los mamíferos, de los animales grandes, de los vertebrados. El que más seres humanos mata en África cada año es el hipopótamo. No es un animal con el que se juegue, aunque sea regordete y tenga carita de simpático. Y se parezca Pepe Pótamo. Entonces me contaba esta persona de Colombia que estos hipopótamos, porque yo le pregunté son los hipopótamos de Pablo Escobar, dice sí. Eh, el narcotraficante Pablo Escolar, para su zoológico particular, llevó a dos hipopótamos hembras y uno macho a Colombia en un avión privado hasta el aeropuerto de Río Negro y los llevó a, su hacienda, a la hacienda Nápoles, una de las haciendas que él tenía en los años 80, hace 43 años o 40 años ahora esto representa un problema de grave para Colombia en cuanto a lo, a lo social y a lo ecológico y a los peligros que tiene y demás es una especie invasora es una especie peligrosa es una especie que no tiene nada que hacer allí y hay 160 hipopótamos de Pablo Escobar resultado de los delirios de ese narco y tiene efectos ambientales y sociales ¿qué hacer matarlos, pues es un poco exagerado pero bueno, puedes esterilizarlos la, la solución de, de la esterilización parecía ser una de las que mejor funcionaba porque ibas a evitar la reproducción y al mismo tiempo permitías que los animales pues, vivieran felices hasta que terminaran sus días normalmente eh, luego también se sugirió la cacería, pero eso no les gusta a algunos, se les olvida que con la cacería es como se mantienen muchos de los parques nacionales en África porque todo el mundo le exige a los africanos que cuiden su, su entorno natural, pero nadie les da dinero para que lo hagan. Una de las soluciones de los africanos es precisamente tener cotos de caza, donde cobran muchísimo dinero para que los ricos imbéciles cazen animales y con ese dinero salvan a todos los demás animales. Pero lo que quieren los defensores de los animales es libertad para los animales. A tal grado... Que estos personajes en octubre de 2021 llevaron al juzgado, a un juzgado en Ohio, la reclamación de que se consideraran a los hipopótamos personas. Y este tribunal de Ohio, <coughs> ¿qué cree que hizo? Declaró personas jurídicas a los hipopótamos Sentando un precedente importante de que los animales puedan ejercer sus derechos legales, dijo un directivo del Fondo para la Defensa Legal Jurídica de los Animales. Y esto evitará, entre otras cosas, que se esterilice a los hipopótamos que están destrozando su entorno, poniendo en peligro a la gente y sobrando allí, como cualquier especie invasora, y que el problema se multiplique como se multiplican los hipopótamos. Si tu defensa de los hipopótamos consiste en jorobarle la vida a cientos de miles o millones de personas en un país tan golpeado por la vida como ha sido Colombia, no me digas que eres amigo de los animales. Cuando quieres echar una horca al mar a sufrir, el aislamiento de los seres humanos que fueron su compañía, el hecho de no saber comer, de no saber hacerse de su comida... De, de enfrentarse a enfermedades con las que no va a poderse con las, contra las que no tiene defensas porque no las ha tenido a su alcance las enfermedades en su estanque durante cinco décadas no me digas que amas a los animales dime solamente que odias a la gente es más honrado creo yo pero sí fue es, es, es completamente alucinante esto me dejó aquí es donde les dije ...quieren matar a otra orca que no sabe comportarse fuera de su piscina... ...no les bastó con la crueldad cometida con Keiko Free Willy. ...ya podíamos liberar a los defensores de los animales... ...a la mitad de la sabana africana... ...con un taparrabos y un palito... ...a ver cómo disfrutan. Eh, ¿Por qué dejó de invitarme Nino Canón? Dice que Zeta estuvo viendo... ...buscando programas de Nino donde salía yo... Solo encontró uno del 91... ¿Pero por qué dejó de invitarlo Nino? No, Nino no me dejó de invitar. El programa terminó, pero Nino no solo me invitaba para hablar de ovnis. Una vez me, me invitó para defender a Madonna. Esa es una historia es una historia que me parece divertida y si quieren la comparto. Eh, o ya la he compartido, pero la vuelvo a compartir. Y estaba yo tranquilísimo en mi estudio, y me, en mi despacho escribiendo, y me, escri, me que llaman de la oficina de Nino Cannon. Oye, Mauricio, que va a ser un... ...un concierto de Madonna en México... ...y queremos que la defiendas... ¿Y ...yo por qué voy a defender a Madonna... ...si no me gusta su música... ...la tipa me parece repelente... ...desagradable... ...arrogante... ...ridícula... ...poco, poco interesante... ...en lo musical y en lo humano. ...ah pues es que los de... ...del Comité Nacional provida ...quieren prohibir el concierto... ...y dije ¿dónde me presento? ...yo voy a defender a Madonna... A, ...a muerte... ...no porque creía yo que Madonna... ...tiene ningún valor artístico en concreto pero sí porque creo que tiene el derecho de, de, de cantar y que la gente que tiene el mal gusto de irla a ver, pues tiene el derecho de hacerlo y fui al programa y acabé haciendo enojar muchísimo a Serrano, que era el que de, el del Comité Nacional provida que después acabó si no, si no fue encarcelado, creo que sí estuvo encarcelado incluso acabó acusado de, de desfalcos y una serie de barbaridades, cuando estuvo cerca del dinero, porque un amigo soy ultra reaccionario del PAN este, tenía dinero y se lo repartió también a él. Ustedes saben que es igual de corrupto que todos. Y yo lo hice enojar muchísimo porque primero que nada traían un sacerdote que parecía buena persona. Y el argumento de, 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 de Díaz Serrano era que... ¿De Díaz Serrano? No, de Serrano Limón. Era que... que el, que el Vaticano estaba en contra de lo, de lo de Madonna Porque igual iba a usar la bandera mexicana Y uy, qué vergüenza y pues, oye, Es un trapo, tampoco te pongas así Y luego que bueno, el sexo y esas cosas feísimas pues, Creen que nacieron por, por generación espontánea estos tipos y, y, y el Vaticano lo estaba en contra Y dije, no es cierto ¿no? Entonces en el primer corte fui con el curita eh, Y le dije, oigas Padre, pero que no en el Concilio Vaticano II se determinó que esto era un asunto de la conciencia de cada uno de los fieles y no era algo que impusiera la iglesia. Y me miró así y dijo, bueno, sí, claro. Dijo: bueno, eso es lo que tiene usted que decir, porque lo que está diciendo el Señor es otra cosa que va en contra del Concilio Vaticano II. Cuando regresamos, pide la palabra el curita, muy simpático, él con sus gafitas, me acuerdo de él y dijo oiga pero hay que aclarar que esto no la iglesia no está en contra de que se haga lo de Madonna ni le dice a la gente que no vaya al concierto de Madonna dice que es asunto de la conciencia de cada uno de los fieles Puf, Serrano Limón lo miraba con ojos de pistola las miradas mataran allí teníamos cura al horno y, y bueno, pues seguimos discutiendo yo estaba con el club de fans de Madonna además que eran divertidísimos los chavales a ver eran adolescentes fans de Madonna pues está bien también uno ha hecho cosas ridículas cuando era jovencito, no tengo nada contrario esta ayuda estaba con ellos y uno todavía dice enojar tanto a, a Serrano Limón que empezó a perder los papeles y dije, a ver, de qué le tiene, ¿a qué le tienes miedo tú? bueno, no, no era, yo, en aquel entonces todavía le hablaba de usted a la gente, acuérdense que en España nos hablamos de tú todos así tengamos 100 años y entonces eso ya me, me contamina al hablar con latinoamericanos pues les hablo de tú y se sienten que les falta el respeto le digo, a ver, ¿a quién le tiene miedo, señor Serrano Limón? ¿Cuál es su problema? ¿Qué le puede pasar? Entonces perdieron los papeles y empezaron a insultar a Azcárraga, al dueño de Televisa, Azcárraga mismo, el, el tigre. Y empezaron a decir barbaridades. Una de ellas, una de las que llevaba él, que eran monjas disfrazadas de, de civiles, y empezó a soltar una serie de barbaridades contra, contra eh, Azcárraga, Nino Canún me miraba como si, sí, trágame tierra, ¿no? Y cuando acabó esta señora dijo, Nino Canún, para que vean que aquí hay libertad, no la he interrumpido yo todavía y vamos a un corte comercial. Bueno, cuando acabó la cosa yo todavía me quedé en el camerino con, con Nino y me dice, ¿pero por qué me hacen esto? Si soy el único que les da les da espacio para que hablen. Le digo, pues porque eres tonto, tío, no les debes dar espacio para que hablen, porque son así, y ahí si me llamas a mí sabes que los voy a sacar de sus casillas. Bueno, Nino me, Nino me trató maravillosamente bien, me llamó para muchas cosas durante mucho tiempo, también en un programa de lectura estuve, en un programa de lectura estuve con él no no tuve problemas con él me encuentro con él ahora si me encontrara con él, que ahora que nos esperamos tomar una cerveza lo los más tranquilos del mundo Maussan estaba obsesionado con usted sí, no. Maussan su, sufría mucho es pues que a Maussan yo le dije precisamente a raíz del OVNI de, de, de Puebla del 91 le dije tú vas a acabar viviendo de esto porque en el fondo eres un desvergonzado lo pasa es que lo dije en televisión. Se puso, no, yo nunca, yo esto no lo voy a hacer por negocios que yo busco la verdad. <coughs> 30 años después. ¿Qué tanto impacto tuvieron social y culturalmente los Beatles? Uno de los más fuertes de la historia. Uh, la posibilidad sugerida con los inicios del rock, Chuck Berry, Elvis Presley, eh, Jerry Lee Lewis, la, el boceto de la cultura de una cultura juvenil, una cultura distinta a la infancia y a la adultez, la hacen posible los Beatles. Y la hace posible el entorno social y histórico del momento de los Beatles, es decir, la guerra de Vietnam... Eh, las, 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 los enfrentamientos de la guerra fría en América Latina que no se veían como enfrentamientos de la guerra fría sino como guerrillas en contra del imperialismo estadounidense y, y las malditas oligarquías latinoamericanas lo cual todo era cierto pero también los estaba este, financiando el otro imperialismo que quería su guerra por allí ganarla eh, los Beatles hicieron posible la idea de, la, de, de una cultura juvenil los niños dejaban de ser niños cuando pasaban a ser adultos antes, 13, 14 años. Ve las listas de reyes que, que, que empiezan a ejercer el poder a los 13, 14, 15, 16 años. La idea del adolescente como un espacio intermedio se inventa más o menos en esa época. Eh, como un espacio más o menos independiente, como un como un área incluso de reflexión distinta, porque reflexionábamos distinto, porque teníamos acceso a cosas que no se habían entendido antes y teníamos una voz propia que hacen posible los Beatles y que luego vienen a darnos pues, todos los demás grupos y, y escritores y pintores y demás, ¿no? Yo creo que su influencia es dificilísimo de valorar, pero es enorme, 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 enorme. Eh, y lo puedes ver en la importancia que tienen hoy, ¿cuántos grupos que se hayan desintegrado hace 53 años son asunto de análisis, interés público, presencia delirante en YouTube, presencia delirante en Spotify, presencia delirante en TikTok. ¿Qué otro grupo que haya desaparecido hace 53 años le interesa a la gente? Los Rolling Stones se interesan porque es una hazaña que estén allí. Otros, aunque se ha dado un poco de lástimas, pues por ahí siguen en los escenarios. Pero el fenómeno Beatles, más allá del fenómeno Harrison, Lennon, Ringo y, 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 y McCartney, el fenómeno Beatles sigue siendo fundamental y su música está siendo cubierta y eh, versionada por jóvenes en acústico y en folk y en jazz y en, y en, y en clásico y en rock. Creo que no hay forma de, 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 de disminuir o de subvalorar, de infravalorar la importancia que tuvieron los Beatles. El Grupo Artista Mexicano de los 70 Que debió haber sido más conocido pues, puede ser? Es que además se me olvidan los nombres Esto es terrible eh, Rodrigo González ¿no? ya, es, ya es de los 80 De los 70 Yo creo que hay, hay, hay una pérdida allí De por lo menos tres grupos ¿no? De Love Army, de Tinta Blanca Y en menor medida de Duc Duc Porque Duc Duc siguió mucho tiempo después Pero Tinta Blanca, Love Army La Revolución de Emiliano Zapata fueron grupos que tenían propuestas mucho muy interesantes en lo musical, sobre todo eh, los tres, creo, no me acuerdo de Tinta Blanca. Sí, no, los tres tienen una característica muy específica del rock mexicano, que es el uso de, de, de metales. Siempre tenían trompetas, saxofones, eh, eh, trombones, siempre tenían una sección de metales. Y eso fue una característica muy del rock mexicano. Que, que ves menos en, 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 en el rock en anglosajón, quizás bueno, obviamente en Chicago o en Bloods and Tears pero que era una constante incluso grupos maravillosos que to, creo que todavía andan por ahí como los de abajo su sección de metales es brutal, te es de, de tira de espaldas lo que hacen <coughs> con, lo, con los metales es maravilloso, entonces yo iría por allí yo todavía oigo a, a, a a Duk Duk y a, ocasionalmente, y a Love Army y a Tinta Blanca. Las producciones musicales eran horrorosas y además fue la época en la que se acabó prohibiendo el rock, pero... Ah. Vamos a hablar de este señor que a mí me, me preocupa muchísimo y que me enferma enorme, enormemente. Y me refiero a Andreas Ludwig Kalker. La historia es muy larga y no se las voy a contar toda, pero ya la conté en buena medida aquí, en el Milagroso MMS, cuando el, el dióxido de cloro no se llamaba CDS, sino se llamaba MMS. Se llamaba el, la solución mineral milagrosa, que no es una solución y que no es mineral. Eh, esto lo, la, la promovió un señor que ahora creo que está en la cárcel que acabó haciendo una iglesia para que la venta de esto fuera parte de sus rituales y como era una iglesia de Estados Unidos pues ya no se pueden meter contigo porque por libertad religiosa no te pueden decir que no le digas a la gente que tome esto para curarse y el señor esto que es algo que se usa en cantidades mínimas para desinfectar el agua se lo tomaba en cantidades mucho mayores y según él curaba todas todas las enfermedades no se olviden que tenemos podcast y que lo pueden encontrar en todos los directorios y agregadores de podcast esto está en formato de podcast bueno, entonces decía yo este señor cuyo nombre ya no me acuerdo en este momento hizo el MMS y un señor que antes se dedicaba a otro tipo de estafas pues llegó a esta iglesia se hizo obispo de ella y finalmente se convirtió en el gran comercializador primero en Europa y ahora en América Latina y ese señor es Andreas Ludwig Kalker ¿Y qué hacía Andrés Ludvík Alker antes de encontrar eso? Pues vender motores de agua. Hello, well, um, my, my, Andreas, Evidentemente lo oh, cuentan en Luka, alemán y yo no... Uh, como yo no sé alemán, solo les puedo decir esto. Este fue un uh, motor uh, llamado GET, uh, el KIT motor, que uh, supuestamente uh, funcionaba... Si le echabas agua a la gasolina En el aparatito que te vendía Aquí este este rubito de 2009 Hace 14 años eh, Tú le echabas agua Y entonces el agua servía como combustible entonces ahorrabas muchísimo, porque en este aparatito metías el agua y el agua este, empujaba la gasolina y se calentaba y, no sé, hacía una operación extrañísima que Calker trataba de explicar, pero que es inexplicable, porque es una, una fantochada del todo, el agua no es un combustible, se considera más una ceniza, y te vendía un motor de agua, un motor de agua. Es una de las más viejas estafas de la historia, junto con los motores de, 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 de magnetismo y de energía cero y demás. Es decir, desde hace 14 años, este señor se dedica a las estafas. Y ahora hace estafas aún más grandes. Él se, se adhirió a, al, al MMS, al, al... ¿Cómo se llama? Se me, se me, va, se me fue ahora. El CDS. Y eh, empezó a promoverlo para curar todas, todas las enfermedades, sobre todo el SIDA, el cáncer, la diabetes. Y esas enfermedades que son especialmente exigentes para el paciente y para sus familias porque resultan emocionalmente muy agotadoras. <coughs> la diabetes, la artritis, el SIDA, los cánceres. Te, te, te imponen una carga emocional que no te impone una uña enterrada. O, o, o una gripe como la que traigo yo en este momento. ¿no? Pero cualquier eh, hizo también esto que vemos aquí, esto lo vemos en Argentina, plantearse como un rebelde que nos defiende contra los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Bueno, son en los Estados Unidos, ya sabes, siempre... En América Latina si dice que los Estados Unidos son los culpables de que, de que no hayas podido ligar con la chica que te gusta, la gente te lo va a creer sin pensarlo, muchísimas cosas de las que Estados Unidos son horrorosamente culpables y por supuesto la sucesión de gobiernos militares brutales las torturas y el asesinato de, cien, de decenas de miles de personas al menos, quizás más <coughs> son en gran medida responsabilidad de los Estados Unidos y son la época más negra de la historia de América Latina en la década de los años 50, 60, 70 incluso hasta los 80 porque allí se estaba peleando la guerra, la guerra fría y Estados Unidos peleó contra Rusia en la Guerra Fría sin piedad alguna. El problema es que los que no morían no eran soviéticos, sino latinoamericanos. Bueno, entonces tú dices que Estados Unidos es malvado y las farmacéuticas que son estadounidenses en su mayoría y la ciencia que viene de los, del occidente es malísima. Tú eres un rebelde que te están censurando, y tú eres una víctima, tú eres un luchador que por ustedes lo haré todo. Si te suena a Donald Trump o te suena a los obradores porque es la misma mecánica. Es la misma mecánica populista. El victimismo, el mesianismo, la idea de tener un enemigo determinado, bien definido, al que le atribuyes todos los males y tú te zafas de todos los males. Eh, tú eres el bueno de la película por definición. Y eh, y Calker, a raíz de la pandemia de coronavirus, del SARS-CoV-2, pues se atacó en América Latina con un grupo de personas, cada una más enloquecida y más peligrosa que él, eh, incluida una famosa nazi, que es la señora Chindolino, me parece que se llama, o Brandolini, no, Chindolino. Eh, hicieron un grupo, un equipo, una un, un especie de, de crimen organizado para atacar a los gobiernos latinoamericanos diciéndoles que las vacunas no sirven para nada que el el coronavirus se cura con el dióxido de cloro mira, yo ahora me acordé que es el dióxido de cloro el CDS y que ellos están ayudando a defender a la América Latina en contra del imperialismo estadounidense y de las malditas farmacéuticas con el conocimiento epistémico de Occidente que como todo el mundo sabe no sirve para nada y me llega esto ayer <coughs> Se firma convenio entre la ALK Foundation y la EMI. El doctor HC Andreas Kalker... <coughs> Andreas Kalker no es doctor. Compró un título de doctor en biomedicina o biofísica en una de estas empresas que hace, son, son fábricas de, 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 de títulos. Te puedes hacer un título en, en ingeniero, en, 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 en ornitorrincos, cuánticos, y te lo dan pero hasta la empresa que hace este tipo de, de, de chanchullos se ha deslindado de Kalker diciendo que eso tiene nada que ver con las embustes de este señor el supuesto falso doctor HC Andreas Kalker ofreció una conferencia acerca del dióxido de cloro ante cientos de militares de Bolivia y firma acuerdo y convenio con la Escuela Militar de Ingeniería Boliviana donde ya usan el CDS Con México se llegaron a usar los detectores moleculares ¿se acuerdan? Gira de Andreas Kalker en Bolivia. Por cierto, la ALK Foundation es la Andreas Ludwig Kalker Foundation. Hay 25 sitios web y cosas así. El CACOMUSAB y eh, eh, andreaskalker.com 25 membretes que ha generado a lo largo de los años para su estafita. Gira de Andrés Calquera en Bolivia, 2023, charlas gratuitas, jueves 30 de marzo, La Paz, campo ferial Chuquiago, marca, puertas abren a las 8 de la mañana. Viernes 31 de marzo, El Alto, Hotel Alexander, jueves 6 de abril, Cochabamba, conferencias y talleres con aportación. Ajá, ajá. Noche de jueves 30 de marzo, en La Paz, noche del viernes 31 de marzo, en El Alto, todo el sábado, día 1 de abril, en La Paz. Es decir, ahí es donde hay que cascar, porque de eso se trata y por eso no pone cuánto hay que cascar, lógicamente Informes de Bolivia, clic aquí, gira Andreas Calquer 2023, visita la gira de Andreas Calquer en Bolivia, Austria, Suiza, Alemania y España, clic aquí, porque va a venir para acá otra vez, y aparece la Comusaf que es otro de sus negocitos como digo, negocios le sobran y en su ALK Foundation ahora también vende esto el Plasmatron es un aparatito barato que le puede ayudar muchísimo en descargarse esa cartera que tiene usted, esa cuenta de banco que tiene usted llena de dinero y hay que distribuir esos ingresos. Entonces, por 11.430 euros más impuestos, impuestos no incluidos, puede usted comprar el PAS Matrón, que induce comunicación coherente de las células resonando pulsos electromagnéticos de plasma de alto voltaje y es capaz de generar pulsos profundos de frecuencia baja con una enorme precisión de solamente 0,001 hercios ¿sabe usted lo que significa eso? nada absolutamente nada allí lo único que tiene significado son los 11.430 euros y volvemos a Cómo combate nuestras cosas... ...yo me he pasado la vida siendo escéptico... ...y denunciando esto hoy. ...encuentro, investigo todo el asunto... ...saco la información... ...la información es pública... ...y no tiene ningún efecto... <coughs> ...no tiene casi ningún efecto... ...yo creo que hace más falta más un compromiso... ...de la gente... ...que sabe que pasa esto... ...pero no dice nada... ...no puedes tener a un puñado de personas pequeñito, siempre hemos sido grupos pequeñitos, la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, la Alternativa Racional a las Pseudociencias, el Círculo Escéptico, el propio Psychop en Estados Unidos, que ahora es el CCI, persiguiendo a hordas de charlatanes con propuestas cada una más delirante, cada una más extraña y cada una con más posibilidades de enganchar con algún senador imbécil como el mexicano que llevó a los antivacunas hace poco a hablar en el Senado, con, con un ejército como el boliviano, con un ejército como el mexicano que compró millones de dólares en unos detectores moleculares que no sirvieron para nada y que gracias a la ayuda de científicos como Luis Mochán pudieron meter en el Reino Unido a la cárcel a quienes los vendían, gente que no tiene ningún escrúpulo, que igual te vende un motor de agua <coughs> un motor de agua que una sustancia que no sirve para nada, que es peligrosa y que en dosis altas puede matarte, pero ese no es el problema. El problema es que si tú consumes eso y crees en eso, no te vacunas, no usas medicamentos reales, te alejas de la realidad, te vuelves proclive a todo tipo de engaños y además te puedes morir o enfermar gravemente o perder calidad y cantidad de vida todo lo cual al charlatán este le tiene totalmente sin cuidado mientras él se pueda forrar los bolsillos con tu dinero en serio, en serio llamo a los bolivianos a que le digan a su ejército espérate que este tipo vendía motores de agua y si allí el sargento fulanes dice ahí no servirán los motores de agua entonces sí, si faz aquí tres para que se desconvivule La neurona y reaccione No, no digo yo un golpe Malévolo ni, 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 ni buscando el castigo físico Contra el cual estamos todos Pero sí destapa las, Los conductos neuronales Tres aquí Hay que ir Y si usted sabe a dónde ir Vaya Estamos nadando en charlatanería Nadando en embustes Nadando en engaños ...por favor... ...si no lo hacemos todos ya no lo hace nadie... ...de verdad... ...¿qué opinas del argumento feminista... ...radical de que la violencia de hombres... ...no es más importante que los femicidios... ...y que son los mismos hombres que cometen... ...crimen contra otro hombre... ...yo no sé, no sé dónde... ...ese argumento se lo he oído a los antifeministas... ...pero nunca he oído a una feminista decirlo... ...quizás si me pasas el dato... En tu juventud fuiste socio del Centro Asturiano de México No No, no me quisieron No, nunca me lo propuse Hasta que ya tenía yo pues, una cierta edad Y mis hijas nadaban Mis hijas eran buenas nadadoras Competían Y entonces yo me acordaba De las maravillosas piscinas que tiene En la zona de Tlalpan, el Centro Asturiano de México Entonces fui al Centro Asturiano de México Fui a la biblioteca vi pues, en las fotos mi abuelo Fernando Huerta Turanzas fundador, tesorero fundador del Centro Asturiano de México fui con ellos y dije, oye mire este señor del bigote a ti tan simpático pues es mi abuelo y mi familia nunca ha estado en el Centro Asturiano pero a mí me gustaría inscribirme porque tengo mis hijas, porque compiten en natación por las instalaciones, por el ambiente mi abuelo fundó esto ...en realidad no querían hacer un centro deportivo... ...querían hacer un equipo de fútbol... ...que hicieron... ...además el Asturias... ...que fue el primer campeón de liga en México... ...o sea lo que querían estos asturianos... ...era hacer fútbol... ...lógico... ...y entonces me dijeron el centro asturiano... ...pues mire usted nos da completamente igual... ...que usted sea nieto de don Fernando... ...pero no hay lugar... ...dice ya pues con lo grande que es esto... ...no hay lugar para tres personitas... ...no, no, no, no hay lugar... ...bueno vale... ...pasaron los años me empecé a trabajar en radio. Iba yo al, al, al restaurante del Centro Asturiano de Tlalpan a veces a comer, porque nos quedaba cerca de, 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 de Televisa Radio. Y un día alguien me busca. Oiga, señor Schwarz, sí, usted tiene... es que soy del Centro Asturiano. Bueno, oh, me felicito. Es que queríamos que entrara. No. Es que no, es que claro, porque con la, y con la importancia que tiene usted, y ahora que va usted a España y ya habla mucho de Asturias, Sí. Y por lo mismo, ¿no? O sea, ¿Ahora te conviene? Pues ahora no. Entonces nunca estuve en el centro asturiano. Desde las islas hébridas de Escocia, qué guay, hay una música espectacular allí. Hay una música maravillosa. España ha recibido mucho dinero de la Unión Europea en la reciente crisis del COVID. Eh, España ha recibido, toda Europa ha recibido fondos europeos, ¿eh? no, 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 España no es especial en ese sentido lo que hizo España fue conseguir precisamente la, la reducción de los precios de la electricidad para todos los europeos porque se trabaja como una unión europea es que es una, una cosa multinacional supranacional además eh, y en la guerra no, en la guerra España no ha recibido dinero para nada de nada España lo que ha hecho es aportar armamento a Ucrania y me me, me encanta que lo haya hecho latinoamericana ha podido ir saliendo sola y de a poquito no, no ha podido salir sola. Las muertes por, por, por COVID han sido muy altas en algunos países como en México. La desatención en muchos países, en especial Brasil y México, fue terrible. La falta de vacunas, la utilización de vacunas no aprobadas como son la china, la cubana y la rusa, que se llevaron por motivos meramente ideológicos, sin haberlas probado, sin que les estuvieran autorizadas ni por la agencia española del medicamento digo, perdón la, la, la agencia europea del medicamento entonces Latino, América Latina está en peores condiciones económicas hoy que hace cuatro años en general salvo aquellos que siempre han sabido salir más o menos adelante y pienso más o menos en costa rica y en uruguay donde salir salir poquito eh, no hay una, una solidaridad latinoamericana ese siempre fue un cuento. Debería haberla Debería haber una, una idea Una convicción regionalista mayor Pero el problema es que son Cada vez más gobiernos nacionalistas Y los gobiernos nacionalistas son contrarios Al internacionalismo Y a lo multinacional Son enemigos de la intervención Salvo cuando pueden intervenir ellos Como es el caso de López Obrador Pero eh, Pero no no, no no creo que sea una comparación Y creo que estás desinformado respecto a los fondos europeos En el caso de España en el caso de España, en términos de la COVID y la, y la guerra, gracias al mar que nos pueden ver en vivo por esto. El abuelo de Schwarz es español, sí, claro, mi abuelo es asturiano, mi abuelo es de un pueblo de aquí a 20 kilómetros, 20 minutos, que se llama Palacio de Ardisana. O sea, es un barrio de la parroquia de Ardizana, en Llanes. Lo que queda de mi abuelo allí es... Está, tengo primos segundos todavía por allí. Conocí a, mí, a una prima de mi abuelo la primera vez que vine en el 92. Y queda el horrio de la familia, porque las casas se han reconstruido, casas para gente que ahora los usa para veranear. Entonces, eh, sí, mi abuelo... Y mi abuelo... Siempre, eh, es muy curioso, pero las actas de nacimiento de sus hijos, aunque <coughs> se marcó a once, por lo visto era un hombre al que le gustaba mucho esto del himeneo, eh, siempre ponían las actas de nacimiento, tengo la de mi madre. Es, el, el, el padre desea dejar constancia que sigue manteniendo su calidad de sobrieto español. Siempre sé es que no regresó a España nunca, como solían regresar los indianos, al contrario, llegó a su madre a México que viera cómo le había ido, pero siempre, siempre fue español él. ¿eh? Y, ...y me gustaría saber quiénes fueron mis otros abuelos... ...pero nunca lo sabré. Ya hay publicidad, enhorabuena Mauricio... ...que muchos más se animen, dice Carlos G. Calderón... ...mira, pues sí, ahí va, ahí vamos con la publicidad... ...poquito de poquito a poco... ...más es barata. Saludos desde el Laboratorio Físico... ...de la Universidad Central de Chile, saludos... <coughs> ...gracias a qué festividad... ...los ateos descansan esta semana... Es la fiesta de la semana sin dioses, también es la semana de porque se me da la gana. Es muy curioso, yo en general no descanso nunca, o sea que no tengo problema, pero bueno, los, que, los que son empleados, por ejemplo, es porque sus empresas cierran y no pueden ir a trabajar con la empresa cerrada, ya sabe usted. Antonio Mo también es muy interesante y si era una pregunta completamente fuera del tema pero hay algo que preocupa no es curioso que se dejó de hablar del desastre de Ohio y ahora están con el arresto de Trump no ¿qué pasó con el desastre de Ohio? que es un problema pero que la ultraderechota lo trató de vender primero como el más grande desastre ecológico desde Chernóbil o probablemente mayor que Chernóbil y toda la culpa de Biden eh, y uff, eran unas cosas espantosas, y los, todos los conspiranoicos del mundo se subieron al carrito hasta que descubrieron dos cosas, primero, que las desregulaciones respecto al transporte ferroviario las había hecho Donald Trump, y no sabemos si las desregulaciones tuvieron que ver con el sobrecalentamiento del freno de, un, de una rueda, que fue lo que provocó el descarrilamiento, y dos, que el desastre fue limitado, o sea, que pues, es una cosa terrible, pero no es el más grande desastre ecológico de la historia, ni mucho menos. Que afecta geográficamente a zonas muy pequeñas, que al parecer no tiene problemas a largo plazo, <coughs> y que no es el monstruo que algunos pintaron, porque les gusta el, el mere que tenga. Ahora se habla del arresto de Trump, porque aquello ya no es importante y a Trump lo acaban de arrestar el rantier. Bueno, dice Jorge Moreno Bernal, gracias por mencionar el tema de los hipopótamos de, de, de Escobar. Dice, hay que hacer casa de control, pero el lobby animalista no lo ha permitido. Soy uno de los coautores del paper de 2021 sobre los hipopótamos invasores en Colombia. ¿Qué opinas de Parques como SeaWorld? Me encantó cuando yo lo visité hace muchísimos años. Me encantó y me pareció maravilloso. Te gusta Metallica por lo menos dos canciones me gustan Enter Sandman y y la balada la otra la de la de siempre que no, no me acuerdo si no se me olvida un nombre esto no es la revista semanal el rey va a desnudo ¿Crees que Estados Unidos cederá su liderazgo de forma pacífica? ¿Cuál liderazgo? Es que eso es lo que a mí más me llama la atención. Es un liderazgo militar, sí, en la OTAN. Pero ¿cuál liderazgo? El otro día yo leía precisamente una reflexión de Krugman sobre la, el liderazgo del dólar, pero en realidad es inexistente. O es percibido. Eh, el dinero es un valor percibido por los demás. No es algo que impongas imperialmente. ¿no? Yo creo que está... Yo creo que... que esta idea del liderazgo y ¿por qué tiene que ceder su liderazgo a Estados Unidos? ¿a quién quieres que se lo ceda? a Xi Jinping yo paso, cámbiame de mundo a Putin tampoco a Von der Leyen bueno, quizás sí pero pues es el, para lo que está luchando Europa es precisamente para ser un, un polo de, de, de fuerza política, social y económica pero ¿qué urgencia tenemos de que Estados Unidos ahora que, que, que no invade ahora que no, ahora que no hace guerras ahora que no tiene escuelas de tortura, ceda su liderazgo. A quienes tienen escuelas de tortura y torturan y sacrifican y cometen crímenes de guerra y persiguen grupos étnicos completos como los uigures, ¿qué urgencia tenemos? No, yo no estoy para nada a favor del imperialismo estadounidense. <coughs> Pero si lo vamos a sustituir, dime por qué. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad, que eso nos pasa con frecuencia cuando nos dejamos llevar por lo emocional. Hoy por hoy en México solamente cuentan Morena, Pripan, PRD, no todos podemos mudarnos, a algo que hacer. Lo que yo llevo años diciendo no va a servir de nada. Se necesita un partido transversal organizado por ciudadanos que se establezcan una serie de objetivos concretos y elijan a un candidato para que lleve esos, objet esos, esos objetivos a buen fin, para que los cumpla. Si están esperando otro nuevo caudillo, ¿quién, se ve? ¿Quién vendrá a salvarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Vamos a cabear en lo mismo. Ya lo hicimos. ¿Quién nos iba a salvar del PRI? Fox. Pua. ¿Quién nos iba a salvar del PAMP? Pues Peña Nieto otra vez. ¡Puah! ¿Quién nos iba a salvar del PRI y el PAN? Pues López Obrador. ¡Oh! Porque la, la, una, una verdadera democracia funciona a partir de la gente, no de los caudillos. Lo que tenemos es una serie de caudillazgos sucesivos, medianamente legitimados por las urnas, eh, en, eh, en los que la gente... La mayoría de los ciudadanos no cumplen el papel de ciudadanos, cumplen el papel de escenografía. Y lo asumen como tal, que eso es lo peor. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. Un partido transversal, un partido hecho con distintas fuerzas políticas, pero donde se decida primero el programa y luego el candidato, y no al revés, que decides al candidato y luego haces un programa como el proyecto del observador que está tan mal hecho de que hay cosas en el índice que no aparecen en el cuerpo del proyecto. Tienes la esperanza de empezar a tener una democracia funcional que no parta de los compromisos con los anteriores gobernantes, con los delincuentes, con el narcotráfico, con lo peor de las finanzas porque hay empresarios muy decentes que pueden apoyar, pero con lo peor del mundo empresarial y financiero, con lo peor del sindicalismo corrupto, en vez de buscar en vez de trabajar con sindicatos que realmente se interesen por, sus, por su gente. Salir a la palestra de la política sin toda esa carga con la que llegan todos los caudillos, que además necesitan andar pasando a su hermano, andar llevando a su hermano con bolsas de papel para que se los llenen de millones. Una verdadera democracia se construye de abajo hacia arriba, se construye a través de, la ciudad de una ciudadanía activa y no de las ambiciones de uno ya, lo veo muy difícil que se haga en México, pero si no se hace eso, no hay otra forma. Ojalá yo la pudiera visorar, ojalá alguien más inteligente que yo la pueda visorar. Señor Andrés Manuel López Obrador, ha salido en defensa de Donald J. Trump pidiendo que el sistema judicial de los Estados Unidos se detenga. En la curiosa, peculiar mentalidad, seamos generosos, llamémosle así, de Andrés Manuel López Obrador, un fiscal de distrito, que es un cargo electo en Estados Unidos, es decir, hay una elección entre varios contendientes para que uno sea electo el fiscal de distrito, en este caso el fiscal Braga, que ganó las elecciones como fiscal de distrito de Nueva York. En el imaginario este eh, absolutamente psicodisléptico de López Obrador, este hombre electo por la gente de Nueva York, es una especie de empleado de cuarto nivel ...de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos... ...porque en Estados Unidos no hay separación de poderes... ...según el señor López Obrador... ...y por lo tanto... ...ha sido por culpa de Joe Biden... ...que el señor Bragg ...ha llevado a cabo la investigación... ...o ha continuado la investigación que terminó... ...en la acusación de 34 graves delitos de falsificación... ...de registros de negocios... ...y problemas electorales... ...de Donald Trump... ...34 delitos... Eh, ...esto se ha hecho... ...no porque Donald Trump haya cometido... ...esos 34 delitos... ...que todos sabemos que cometió... ...es decir... ...pagarle a una estrella de porno... ...para que no dijera que había tenido una relación con él... ...pero ese dinero... <coughs> ...lo había pagado su abogado... Eh, ...hipotecando su casa... ...y luego eh, López, el... el López, López Trompador, Trump le dio ese dinero al, al abogado pero lo disfrazó como gastos legales y así evitó que el votante se enterara de lo que estaba pasando además de ir en contra de la, la legislación para el uso de los fondos de campaña que en Estados Unidos es tremendamente exigente tremendamente puntillosa y tremendamente estricta yo sé que López Obrador financia su campaña mandando a sus hermanos a que les llenen de millones las bolsas de papel y que eso no tiene ningún control y que eso le parece magnífico. Pero en Estados Unidos tú tienes que dar cuenta de cada céntimo que entra a tus cuentas de banco y tienes que dar cuenta de cada cosa que gastas. Y cuando tus gastos son raritos, por ejemplo, si tienes un límite de 200 euros y tienes docenas de gastos de 199.90, como en el caso del, del diputado George Santos, el, el mentiroso más grande del mundo, las agencias responsables de supervisar el gasto de las campañas de los, de los candidatos pueden llamarte la atención o meterte a la cárcel. Porque esas organizaciones de supervisión de las, de las finanzas de los candidatos y de los políticos, funcionan y funcionan independientemente del presidente, de la Suprema Corte y de todos. ¿Lo creas o no? Todo esto le es absolutamente místico, esotérico y oculto al observador. Y entonces dice, reitero y mantengo mi postura de que no debe utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, más que mira, no es supuestamente, con propósitos políticos electorales y cuál es el propósito político electoral si algunos dicen que le han hecho un favor a Trump por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo a Trump, ¿Qué le están haciendo según tú a ah, lo que viene a continuación en la declaración de López Obrador es el secreto del asunto ¿quién es el centro del universo? ¿quién es el, 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 el centro gravitacional ...de toda la historia humana... ...de la historia de México... ...de América Latina... ...de América... De, 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 del, ...del hemisferio occidental... ...del planeta todo... ...incluidos Marte y Venus de propina... ...Andrés Manuel Observador. ...y entonces dice... ...es que esto yo ya lo padecí... ...en serio... ...tú le pagaste a una actriz porno... ...130 mil dólares... ...usando como intermediario a tu abogado... ...para que ella no dijera... <coughs> ¿Te se había acostado contigo? ¿Cuándo hiciste eso, López? Me permito dudarlo, pero no por las razones que usted cree. Me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. O oh, mira, probablemente sí, pero, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué truecanos nos tiene que ver? El proceso que está siguiendo una... una un eh, órgano judicial independiente contra Donald J. Trump con tu, tu proceso de desafuero cuando tenías, por cierto, tus colaboradores que metían el dinero, metían, metían la mano en el, los dineros hasta cansarse porque te voy a decir no es el, el fiscal el que, el que acusó a Trump fue un gran jurado y un gran jurado se conviene a, a, a petición de un juez y ese gran jurado analiza los hechos y toma las decisiones y el fiscal tiene que actuar en función de las decisiones del gran jurado. Y como esto nunca ha funcionado de una manera en que todos estén compinchados para perjudicar a alguien, porque si hubiera sido yo hubieran parado a Trump mucho tiempo antes, pues tenemos razones para creer que así funciona. Pero entonces llega a donde siempre llega el observador, cuando no... Cuando nada le funciona, que el pueblo decida. Defiende el presidente. No hay que tenerle miedo al pueblo. Espera, espera. Pero es que el pueblo eligió al fiscal y el pueblo, el, el, el pueblo hizo las, eligió a los legisladores que hicieron las leyes por las cuales el pueblo ya habló. ¿Qué si quieres tú, que cuando te acusen a ti de la corrupción que estás caus en, la, en la que estás metido, de los dineros que has dejado que se roben todos a tu alrededor, que el pueblo vote a ver si te meten a la cárcel o no. El pueblo no tiene nada que decidir directamente aquí porque indirectamente ya ha decidido. No hay que impedirle a nadie que participe. Hasta este momento, finalmente, para terminar con la locura del observador, nadie le ha impedido a Donald J. Trump ...que participe en el proceso electoral de 2024. Ni siquiera se le impuso una orden de silencio. Ni siquiera se le impuso una fianza. Se le dejó libre con cargos... ...y se estableció la fecha del juicio. Como le pasa a cualquiera. Está muy preocupado el observador porque le podría pasar a él. Es una frase que han usado muchísimo en la derecha estos últimos días. Yo he estado viendo los, los de Fox News y los de Newsmax y este tipo de gente... Y repiten una y otra vez. Es que si le pueden hacer esto a Donald Trump, nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros. Y eso es precisamente la democracia. Que se lo puedan hacer a Trump y a ti. Si tú le pagas a una, a una actriz por 130 mil dólares, engañando al, al, al fisco, usando como puente a tu abogado, y luego... Eh, ...informando mal de tus gastos de campaña... Y, y, ...y los registros de negocios que deberías tener... ...correctísimos, alterándolos y falsificándolos... ...a ti también te pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O las leyes son para todos o no son para nadie. Y es una, es una cosa que en México se debería tener más en cuenta... ...y que curiosamente en vez de tratar de lograr... ...que se haga cada día más realidad... Lo que ha hecho López Obrador es tratar precisamente de que nunca se haga realidad. Que las leyes se hagan única y exclusivamente al gusto y capricho del presidente de la República y que las leyes se apliquen única y exclusivamente a los enemigos del presidente de la República, pero que nunca se apliquen a los suyos. Eso no es democracia. Y eso no lo hace un presidente democrático, aunque haya sido electo. Sigue siendo autoritarismo. Vamos a acabar con esto ¿Te acuerdas del agua de Querétaro? Hablando de estafas con aguas mágicas El agua de Querétaro Sí, el agua de Tlacote en el, en el, en la... Los dos hermanos que hacían esa estafa Antes habían hecho otra estafa con la Chaína. Eran los hermanos Chaín. Yo me he pasado la vida persiguiendo a estos mamarrachos Sin éxito Y tengo que reconocer que ha sido con, o con un éxito enormemente limitado Los hermanos Chaín en Veracruz habían empezado a vender un polvo que curaba el cáncer y estafaron millones a, a, a personas que por supuesto se murieron y ya no pueden protestar. Después uno de ellos puso lo del, el negocio de, 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 del, del agua de Tlacote, que él decía que él, él no había anunciado que el agua de Tlacote curaba todo, pero sí lo anunció, pero no directamente, no abiertamente, pero puso en marcha los mecanismos necesarios para que la gente fuera por el agua de Tlacote y él no la vendía, pero vendió un montón de cosas más. y tenemos estafas así el tepescohuite, yo me acuerdo de los problemas con el tepescohuite, cuando el estallido de, de San Juanico cuando a la gente le ponían tepescohuite y luego llegaban a la Cruz Roja cubiertos las personas quemadas cubiertas de tepescohuite y los, y los responsables de las unidades de quemados gritaban esto es una salvajada porque además había que quitarles el, el tepescohuite a los quemados de la única manera que se puede que es cepillándolos con dolores que son inimaginables Ah, de esos muchas muchas me han tocado y, y las hemos combatido con muchas ganas y con mucha convicción y con mucha razón creo yo ¿Crees que no quiere instaurar una dictadura perfecta como la del PRI en el siglo XX? Sí, lo he dicho varias veces creo que López Obrador está dando un golpe de estado lento la pregunta es si el golpe de Estado de Lento es para perpetuarse él o para perpetuar a Morena. Eh, como usan los mismos trucos del PRI para absolutamente todo, incluida la exacción de los, de los trabajadores del Estado, en <coughs> lo que han, se han distinguido personajes tan siniestros como Delfina, yo creo que no queda de otra. Yo creo que es evidente que Morena pretende mantenerse en el poder para siempre, o para o todo lo que pueda, eh, y para ello ha realizado una serie de acciones clarísimas como es la poner en el INE el Instituto Nacional Electoral de responsable <coughs> a una persona cuya familia entera cobra en el gobierno toda su familia está metida en el gobierno pues va, va, a, ir, va a ir a va a hacer enojar al señor el señor López Obrador para que esté eche a toda su familia del gobierno y los mande a trabajar de verdad no ¿Ves? Es que aquí vamos, es Carolina Infante, ¿cierto? El, el argumento más usado por Agustín Laje el es que no hay feminicidio sino mujeres asesinadas. Sí, pues son asesinadas por ser mujeres. Eso es lo que hace el feminicidio. Si una mujer en la calle tiene miedo en la noche, sobre todo cuando se cruza con hombres, porque tiene miedo a ser violada, o molestada, o que le toquen el culo, o que le digan algo desagradable yo no tengo miedo de eso puedo tener miedo que me asalten pero yo no tengo miedo que me violen ¿cuál es la diferencia? que ellas son mujeres y yo soy hombre sí, porque yo nunca lo tuve ni a los 13 años tampoco o sea, ni cuando era más guapo o nunca fui más guapo, no lo sé pero no tiene nada que ver con eso cuando algo cuando un delito solo se comete contra mujeres por el hecho de ser mujeres y no se cometería igual en el caso de los hombres se considera un feminicidio, es decir, que tiene como motivación el género de la víctima. No pasa en todos los casos. Si un tipo trata de asaltar a una mujer, la mujer se opone y él le da un tiro, no es un feminicidio. Pero ese es el tipo de argumentos que utilizan para borrar los casos en los que sin duda alguna, si la víctima no hubiera sido mujer, no habría sido víctima. Y eso debería preocuparnos como sociedad a todos. Dices, no sé si ya lo mencionó, pero hace poco leí que la OTAN gana con la adhesión de Finlandia porque este país tiene muchos recursos militares para defenderse de Rusia. <coughs> Finlandia es un país que se sabe bajo asedio. Tiene no solo muchos recursos militares. Hay una Finlandia subterránea completa. una Finlandia subterránea con casas, con centros deportivos con todo Finlandia sabe que es el apetito de Rusia y de la Unión Soviética siempre estuvieron sobre ella y siempre se ha preparado para defenderse gracias a eso en la guerra de invierno en 1939 no consiguió ganarle la Unión Soviética más que un pequeño trozo de terreno porque los soldados finlandeses pues, resultaron temibles especialmente uno de ellos la muerte blanca el mejor francotirador de la historia pero más de, 500, más de 500 muertes en menos de 500 días entonces no, en 100 días fueron si la guerra duró 100 días no me acuerdo ahora pero, pero sí, Moya ya tiene una, tiene una, una cantidad de, de, de aciertos de víctimas que lo convierte en el francotirador más temible del mundo. Y era un tipo de metro y medio que pues, antes cazaba y vienen los voy pues, a matar a alguno. Se iba solo. En la mañana regresaba en la noche pues se maté a tres. Brutal. Como los ucranianos que han dado muestras de una enorme resiliencia. Entonces, sí, la OTAN sale ganando, pero es que si Putin no quería a la OTAN en sus puertas, le ha salido el asunto bastante de la patada. Eh, no extraña delicias como las carnitas o la pancita, la pancita no, nunca me gustó las carnitas se pueden comer y aquí hay varios restaurantes mexicanos excelentes, hay hasta tamales industrializados que están bastante bien no están bien, pero hay maseca o sé sea que cuando tengo apetencias mexicanas, pues hay forma de satisfacerlas, cuando llegué a España era más difícil, eh. Bueno, cuando llegué a Gijón no había ningún restaurante japonés yo lloraba y decía, pero cómo, cómo que no hay sushi no, tienes que ir a otro lado a comer sushi y ahora hay varios hay lugares que hacen sushi magnífico. Existe un símbolo internacional de la socialdemocracia, cada país tiene uno propio. En general el símbolo internacional de la socialdemocracia es el puño con la rosa. Es el que utiliza la, la, la internacional socialista y de una u otra forma lo han utilizado a lo largo de los años todos los partidos socialistas y buena parte de los partidos laboristas. Gracias Rocío por el super chat. ¿Cuál es su opinión sobre el escritor Isaac Asimov? Ya le he dado, la doy con, con todo gusto otra vez. Me parece un enorme escritor, un gran contador de historias, pero un mal creador de personajes. Aquí voy. Las historias de Asimov son maravillosas, son historias muy bien tramadas. Eh, muy bien desarrolladas donde no hay agujeros no, no hay agujeros en la trama <coughs> y yo como, como escritor lo sé que a veces a uno se le van se le van cosas, lo he contado aunque estás escribiendo un capítulo de un personaje tuyo y luego te acuerdas que el personaje lo mataste tres capítulos atrás cosas así que pasan eh, estructura muy bien sus, sus, sus relatos novelas como las cavernas de hierro son espectaculares y toda la trilogía de la fundación, los demás libros no pero la trilogía primera de la fundación sí pero sus personajes son débiles no son tridimensionales no son complejos son personajes que solo están allí para empujar la historia no están para ser interesantes no están para ser apasionantes es lo que hacía con una, faz, con una habilidad enorme un un, un contemporáneo de Asimov que es que es Robert Heinlein. Robert Heinlein crea personajes de una complejidad, de una riqueza emocional, mental, social, eh, de todo tipo de conflictos internos, de, de dudas que no tienen los personajes de Isaac Asimov. De todos modos, yo creo que Isaac Asimov es indispensable leerlo. Leer muchos de sus cuentos y leer varias de sus novelas. Varias de sus novelas. Bueno, yo me voy a cenar, nos quedamos sin tele rusa hoy, pero no tenía yo tampoco tanta claridad mental como se quisiera tener cuando tengo un gripazo como el que estoy disfrutando en este momento, pero pues se los dedico a todos ustedes y a las 316 personas que me están haciendo el favor de verme nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles en el en el temático, si hay temático y si hay temático va a estar para que se enojen mucho más conmigo y nos vemos el jueves aquí durante la semana, los segmentos que vamos publicando y por supuesto el podcast recomienden el podcast, díganle a la gente que no tiene por qué verme el careto hasta con que me oigan y por supuesto suscríbanse denle like denle me gusta, si pueden apóyenos y mientras tanto de aquí a la próxima ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos gracias por acompañarnos en el rey va desnudo en vivo el podcast de los streamings semanales que un servidor Mauricio José Schwartz hace en su canal de Youtube nos escuchamos aquí la próxima semana no olvide recomendar